0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. live. Es ist Montagabend, 19 Uhr. Das bedeutet, liebe Footballereier, höchste Eisenbahn für die Footballerei-Live-Sendung. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer. Später, wir werden heute unsere Division-Previews fortsetzen, ein bisschen mehr als zwei Wochen nur noch, dann geht die NFL wieder los. Man kann es kaum glauben. Ich bin doll aufgeregt, Sebastian ist heute auch dabei, Freund des Hauses, schon öfter in der Live-Sendung gewesen, wir haben letztens einen Boulevard äh, zusammen produziert über Zach Wilson, das war bevor er die Affäre mit Stiflers Marm hatte, <lacht> falls ihr sie noch nicht gehört habt, sei ich empfohlen, da haben wir so ein bisschen ähm, Zach Wilson privater auch vorgestellt und sportlich, schön, dass du heute da bist.
1: Dankeschön und das hat auch so, äh, wirklich gut funktioniert nachher, Was die, in welche Richtung dieses Boulevard noch ging.
0: Absolut, absolut. Die New York Jets werden Thema sein und Detti wird Thema sein. Detti ist in the house, in echt, live und in Farbe in Hamburg im Studio. Schön, dass du da bist, Detti. Hallo Kutsche. Wann haben wir das das letzte Mal gesehen? Das war bei einem Konzert. Das letzte Mal haben wir uns bei Rammstein gesehen, auch in Hamburg. Auch in Hamburg. Und jetzt bist du hier auf Durchreise quasi. Ja,
2: ich, ich äh, fahre morgen weiter nach Dänemark. Ich war da noch nie. In Bin Dänemark warst du noch nie? Nein. Das ist ja auch eine Weltreise. <lacht> ja, das, das ist richtig. Ja. Aber meine Frau kommt ja aus dem Norden, deswegen ähm, habe ich mich da überzeugen lassen.
0: Das ist, ist auch nicht so heiß.
2: Visum hast du alles? Äh, ja, aber für einen Hund glaube ich nicht.
0: Ah, das ist schlecht.
2: Dürfen slowakische Hunde
0: einreisen in Dänemark? Weißt du das vielleicht? Slowakische nicht. <lacht> ja, toll. Was mache ich jetzt? Na, du musst schon irgendwie, also so kenne ich das ja, früher, so als Pass. ich noch einen Hund der hatte, hat, die hat äh, dass, einen Pass. dass die in Quarantäne müssen und so, oder? Nee, das ja. ja also es bleibt halt im Auto.
1: Ja, müssen wir halt dann so machen. Weißt
0: du da genaueres, Sebastian? Ja,
1: man muss nur den Ausweis vergessen. Ja. Die Nationalität <lacht> also ich weiß glaube, in einer anderen Sprache. Sprache hört man es wahrscheinlich nicht. Ja,
0: ja. Und deswegen, okay, nee, dann lassen wir den Ausweis weg. Gefunden. Gut. Okay. Detti wird uns auf dem Laufenden halten, ob das geklappt hat, <lacht> dass die gesamte Familie nach Dänemark einreisen kann. Ja. Wir äh, blicken heute voraus auf die AFCEs, da kann ich euch ein kleines Anekdötchen erzählen. Ich war gestern auf dem Dom, auf dem Hamburger Dom, du wirst ihn kennen. Letzter Tag. Es Ist ja Wahnsinn, wie viele Leute da mittlerweile mit NFL-Merch tatsächlich rumlaufen. Ich habe alles gesehen. Über Raiders Jets. Übrigens an die beiden Jets-Fans, die mich da auch noch angesprochen hätten. Das Foto könntet ihr mir auch nochmal äh, bitte schicken. Also es gibt auch ähm, eine Menge Jets-Fans tatsächlich. Ich habe bestimmt zwei, drei Leute gesehen in Jets-Merch. Macht ihr das Hoffnung. Äh, ich
1: glaube, H&M ist ein Grund dafür, mhm. ähm, weil es glaube ich vor ein paar Monaten oder sowas fing H&M an, äh, New York Jets t shirts zu verkaufen. Mhm. Äh, warum auch immer, aber die Leute haben es gekauft, also mir ist auch im Freibad des aufgefallen, <lacht> äh, dass Leute mit New York Jets t shirts immer das gleiche T-Shirt rumlaufen. <lacht> ähm, naja, da, also für mich ist immer so ein Conversation-Starter eigentlich, so äh, irgendwo NFL-Merch generell, ich spreche die Leute gerne an und sage, Mensch, Läuft es, aber das seit H&M kann man das vergessen. Okay. Also die meisten Jets-Fans, die man mit diesem T-Shirt sieht, diesem einen speziellen, sind eigentlich gar keine Jets-Fans. Die wissen meistens noch nicht mal, was sie da tragen.
2: Giants gibt es auch, glaube ich.
0: Bei oh, Giants
1: äh. habe ich auch ein paar gesehen. Äh. Ich glaube, sogar, sogar Jaguars verkaufen sie mittlerweile. Was, heißt, was soll denn
0: heißen, sogar Jaguar? <lacht> <lacht> ja,
1: das, das, es gibt auch sonst kein Jaguars-Merch. Ne? H&M <lacht> steht auf Erfolgsteams, offensichtlich. Ja,
0: Macht Aber ich habe auch noch, den Spruch wollte ich hier unbedingt noch unterbringen, ich habe auch noch vor so einer Losbude so einen schönen Spruch gehört, das, so, das war so als Durchsage. Warum nach Las Vegas reisen? Denn auch bei uns gibt es die schönsten Preisen oder so ähnlich. ging Das Das finde ich total gut. Das gilt, das gilt nämlich für die Footballerei auch, das ist, äh, richtet sich an alle Live-Zuschauer jetzt. Wir haben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf, äh, habt auf Instagram ein Gewinnspiel laufen. Ihr könnt je drei... Äh, neue Madden-Spiele, Madden 23 für die Playstation und für die Xbox gewinnen, äh, wenn ihr bis 21 Uhr heute ähm, mitmacht. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, große Madden-Fans seid, eine Playstation oder eine Xbox zu Hause habt, dann macht die jetzt noch schnell mit, weil das Gewinnspiel läuft nur noch bis 21 Uhr. Für diejenigen, äh, die uns als Podcast hören, das ist nicht das letzte Gewinnspiel. Ähm, da kommt noch was. Wir haben unter anderem noch was vom Super Bowl in petto. Das werden wir in den nächsten Wochen posten. Also falls ihr uns auf den sozialen Medien noch nicht folgt, holt das jetzt nach. Und was ich auch nochmal platzieren möchte, ist unsere football die wir zusammen mit TR Teamsport Reisen anbieten. Äh, der Link ist hier eingeblendet. Tessa haut ihn auch nochmal in den Chat. Ist auch ganz einfach. tr-germany.com ist die URL und zwar geht's. Um, im Dezember vom 7. Dezember bis zum 15. Dezember mit Flo aus der Footballerei und Nico Backspin äh, nach L.A. Drei NFL-Spiele werdet ihr sehen. Ein Heimspiel der Rams, ein Heimspiel der Chargers und dann geht es auch noch mal weiter nach Glendale. Dann könnt ihr noch ein Heimspiel der Cardinals euch anschauen, es ist für alles gesorgt. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Flüge, Tickets, Unterkunft, Bustransfer, ist alles, wird euch alles abgenommen. Ihr müsst euch quasi nur ins gemachte Nest setzen. Die Reise findet auf jeden Fall statt. Mein letzter Stand ist, dass wir über 30 Anmeldungen haben. Ein paar sind noch frei. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, im Dezember dabei zu sein mit anderen Football-Verrückten, euch den Traum, ein NFL-Spiel live anzuschauen, erfüllen wollt, dann macht das auf jeden Fall. Das Ganze ist nicht ganz günstig. Klar, es geht in die USA und wir reden hier von der NFL, aber ich finde den Preis ab 2700 Euro geht los. Ernsthaft fair. Also ich... Klar ist das viel Geld, aber dafür, dass man sich um nichts kümmern muss und drei NFL-Spiele in so kurzer Zeit sieht. Also wenn ihr Bock habt, <lacht> euch selbst noch vorweihnachtlich beschenken wollt, dann macht das gern. Und letzte Sache noch, dann steigen wir tiefer ein. Äh, eine Footballereiparty wird es tatsächlich wieder geben. Nicht zu Woche 1, aber dann relativ zeitnah danach. In Hamburg äh, konnten wir jetzt zwei Jahre nicht machen. Jetzt wollen wir wieder loslegen. Also wenn ihr Bock habt, mit uns gemeinsam NFL-Spiele zu schauen, auch da sei euch unsere seien euch unsere Social-Media-Kanäle empfohlen, da werden wir demnächst was announcen. So, ihr wisst, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also wenn ihr euch beteiligen wollt, wozu ihr herzlich eingeladen seid, dann sch ähm, äh, schreibt in die Kommentare. Wir haben da einen Blick drauf, wollen auch euch zu Wort kommen lassen. Bevor wir auf die AFC East blicken, noch zwei schnelle News, auch wenn es mich persönlich nervt, aber... Der Vollständigkeit halber, ihr beiden, müssen wir natürlich nochmal über Deshaun Watson sprechen. Da hat die NFL Hand in Hand mit der NFLPA jetzt nochmal nachjustiert. Jetzt sind es für Deshaun Watson elf Spiele, Sperre und fünf Millionen Geldstrafe unter anderem geworden. Deine Meinung dazu, Sebastian?
1: Äh, ja, es ist eine Zeit, wo, wo jugendfreie Inhalte noch äh, entscheidend sind. Deswegen ähm, halte ich, halt ich mich da mal ein bisschen zurück. Ähm, ja, also für mich kommt es so rüber, erst wurden diese sechs Spiele bestimmt, jetzt sind es elf, das ist irgendwo in meinen Augen so ein Kompromiss äh, zwischen, zwischen der ganzen Saison und diesen sechs Spielen, wenn man so die, die, die restlichen Spiele daraus äh, sieht, ich glaube die NFLPA waren damit nicht ganz einverstanden mit der Sperre und man hat sich ja irgendwie noch geeinigt, nach dieser ganzen komischen ähm, Geschichte mit, den, äh, mit der Richterin. Ähm, die das, die sechs Spiele empfohlen hat. Ähm, das wurde ja eingerichtet, damit es ein bisschen neutraler wirkt und Roger Goodell jetzt nicht äh, der komplette ähm, Alleinherrscher sein soll. Ähm, das wurde jetzt umgangen. Man hat jetzt elf Spiele gemacht. Ähm, das perfide an der ganzen Geschichte, finde ich, äh, dass Sean Watson gegen die Houston Texans wieder mit, äh, zurückkommt. Hm. Ähm, und ich glaube, man muss dafür kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu sehen, dass da gewisses Marketing dahinter steckt dass er ausgerechnet in die Texans wiederkommt. Und ich finde, eine Strafe von 5 Millionen. Und dazu jetzt diese ganze Geschichte. Also er wird dann ähm, sofort im Fokus stehen an diesem Spieltag. Es wird gefeatured, es wird von den Medien gefeatured, es wird von der NFL gefeatured. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Ähm, weil ich finde, es gibt einfach zu viele Opfer. Es ist ein zu sensibles Thema. Ähm, Unschuld hin oder her. Also es, er wurde ja nur nicht schuldig erklärt. Weil es nicht genügend Beweise gibt, weil es ja immer so 1-1-Geschichten sind. Ähm, wenn, man, wenn man sagt, es sind nicht genügend Beweise da, um jemanden zu verurteilen, heißt es nicht, dass die, dieser Mensch unschuldig ist. Irgendwas muss da sein, ansonsten würde es diese Sperre nicht geben. Ähm, ich finde diese elf Spiele persönlich viel zu wenig, alleine weil dieser Vertrag, der hätte in meinen Augen niemals durchgewunken werden dürfen, ähm, weil der darauf ausgerichtet ist, dass Sean Watson durch eine ähm, Suspendierung keine, keine Spiele und kein Geld verliert. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, also ich finde, das hat, wie sagt man im Süden, ein Geschmäckle. Ein <lacht> Geschmäckle.
2: Ja, ähm, hier, kurz kurz YouTube-Kommentar von Jason Rich. Please stop the Watson-Talk. Ich kann es nicht mehr hören. Da geht es mir ähnlich. Aber wenigstens ist jetzt ein Deckel drauf. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich möchte nur zwei Sachen noch, weil es wurde wirklich auf, in allen Podcasts, die man sich denken kann und auf allen Kanälen wurde es schon besprochen, das Thema, ähm, seit einigen Monaten. Jetzt, wie gesagt, es ist eine Entscheidung gefallen. Gut so, dass eine gefallen ist, immerhin das. Das Problem ist zum einen bei dieser Geschichte, dass du halt das dass sexuelle Gewalt in den allermeisten Fällen zum Nachteil des Opfers dann in der juristischen Aufarbeitung dann ähm, einfach steht und man da wenig tun kann, also mir fällt keine Lösung ein, weil du halt immer, ähm, weil du meistens keine Zeugen hast. Du hast immer Täter und Opfer, das war's. Das schwebt über dem Ganzen. Problem 1 und Problem 2 im konkreten Fall, du hast halt hier einen Straftatbestand, Jetzt nicht juristisch, da wurde es ja geklärt in Anführungszeichen und, und in den USA ist es ja speziell, dass du halt dann diese, diese Zivilklagen hast, aber nicht strafrechtlich belangt wirst. Ähm, okay, sondern bezüglich der NFL-Policy und diesem CBA, wo das Ganze halt eben nicht verankert ist und die Einschätzung der Richterin war halt eben, dass es ein non-violent conduct gewesen ist. Also, ähm, sein Gemächt jemandem ins Gesicht zu halten ist also anscheinend nicht violent und wenn es nicht violent ist, dann gab es halt vorher noch nie eine Sperre, die länger als sechs Spiele war. Und, da ähm, dann hat sich halt die Richterin gehalten und die NFL verkauft es jetzt, glaube ich, so, sagt, okay, wir haben jetzt für so ein, für so für so ein Verhalten haben wir uns jetzt die, die größte mögliche Strafe oder eine so eine hohe Strafe, wie es es nie, noch nie gegeben hat, in so einem Fall, verhängt. Und auch eine Geldstrafe und irgendwie eine, eine Auflage, dass er halt in Therapie muss und so weiter. Also, das ist das Problem, solange so eine Geschichte nicht im CBA verankert ist. Alle anderen Dinge schon, weil das kann ja dann immer als Argument, Jemand wettet, dem wird ein Jahr gesperrt und der belästigt Frauen und kriegt elf Spiele. So, das kriegst du nicht raus juristisch, solange es halt ähm, von der Spielergewerkschaft und der NFL nicht anders geregelt ist. Und solange das hier ein ein non-violent Act ist, solange wird sich da da nichts ändern und solange deswegen überrascht es mich nicht, weil das war klar, dass das eben, ähm, dass es da keinen Präzedenzfall gab bis jetzt. Und vielleicht ist das jetzt einer, aber sie müssen dieses dieses Agreement ändern und solange sie das nicht tun, wird das
0: auch weiterhin passieren können. Wir machen einen Haken unter den Namen, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz über die Browns sprechen, ähm, die schon Watson, letztes Mal genannt der Name, ähm, ist jetzt 40 Tage erstmal aus dem Verkehr gezogen, darf nicht trainieren, nichts machen, aber was machen denn jetzt die Browns, Daddy, was meinst du, äh, holen sie jetzt vielleicht noch einen Jimmy Garoppolo für die ersten ähm, elf Spiele, obwohl sie eigentlich gar kein Geld mehr haben dürften, nachdem sie Watson verpflichtet haben, oder, und jetzt kommt's, sehen wir plötzlich den kometenhaften doch noch Aufstieg von Josh Rosen, der auch noch im, im Kader der Browns ist. Mm. Der Kobe Brissett gibt es natürlich auch noch.
2: Ja, ja, ja. Also jetzt haben sie halt Brissett. Brissett hat schon genügend NFL-Spiele, um zu sagen, dass er kompetent genug ist, um in der NFL zu spielen. Das ist, glaube ich, ist unbestritten, aber das Ceiling von Jacobi Brissett ist halt sehr überschaubar. <lacht> und äh, ich meine, er war bei den Colts, da hat er dann auch ein paar Spiele gemacht, meistens dann aus Verletzungsgründen. Jetzt ist es halt eine Sperre. Also, mich wird es nicht überraschen, wenn sie nichts mehr tun. Weil Jimmy G, wir haben vor der Sendung kurz drüber gesprochen, Basti, ähm, den jetzt zu holen für was? elf Spiele und, und ähm, via Trade wäre ja möglich. Dann übernimmst du aber das Gehalt, was ja sehr hoch ist. Wir wissen jetzt nicht, wie es da Salary Cap-mäßig aussieht. Ähm, bei den Browns. Aber klar, wenn sie mit Brissett reingehen, dann gehen sie in die Saison und sagen, okay, mit den Playoffs wird's relativ eng. Weil sie halt einen geilen Kader haben, oder? Also,
1: das in meinen Augen kann man das nicht anders sehen. wirklich ein Top-Kader. Ja. Sie haben einen sehr guten Pass-Rush, sie haben in der Offensive viele Waffen. Ähm, da steht und fällt es tatsächlich mit dem Quarterback. Ähm, aus rein sportlicher Sicht, wenn man alles zur Seite schiebt, ist der Sean Watson natürlich, äh, der mögliche Kandidat, der die Browns zu einem Superbowl-Contender macht. Mhm. Und äh, wenn du den rausnimmst, ja, dann kommt erstmal nichts mehr. Ähm, Jacobi Brissett hat ja gezeigt, dass er zu den Übergang ein ganz guter Backup-Quarterback ist, dass er auch mal was machen kann. Aber elf Spiele, glaube ich, das könnte dann nicht mehr reichen, um in die Playoffs zu kommen, gerade in AFC North.
2: Ja, genau. In der Division mit den Bengals, die halt jetzt da sind, und die Steelers sind da. Die Steelers haben wahrscheinlich jetzt die schlechtesten Karten, auf dem Papier, und die Ravens sind immer da. Also von dem her, das wird eng.
0: Ja, aber gut. Ist gut. Halt so. Der Vollständigkeit halber, ähm, lieben Gruß, Detti von Hans-Jürgen Mühling. Du wirst es auch gesehen haben. Hallo, Detti, ich bin Tierarzt. Wenn du blauen EU-Impfpass für deinen Hund hast und gültige Tollwutimpfung gibt es keine Probleme schon ja, im Urlaub.
2: das haben wir natürlich. Und der ist äh, in dem slowakischen Pass, ist dieser Impfpass da mit dabei, das weiß ich. Da ich bin Und Die sind auch herzlich willkommen in Dänemark. Äh, das ist, weißt du was, das ist ein Dackel mit einem Schäferhundkopf drauf. Ah. Das ist eine... Also ich weiß, wir ein, wissen nicht, ein wer... von Tier. Wer der, wir wissen nicht, wer der Vater ist. Ah. Ich hoffe nicht, der Dackel. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Mm. Oder er hat eine Leiter gehabt. Mm. Oder der Schäferhund war sehr gelenkig. Mm. Das Lüffrig. ist auf jeden
1: Fall interessant. Es
2: wurde auch gefragt, äh, ob ich denn überhaupt weiß, dass ich eine Schweizer Jacke anhabe. Vom Schweizer Fußballverband. Ja, das weiß ich. Ich habe auch eine vom ÖFB. Aber es gibt keinen besonderen Grund. Einfach so.
0: Nur der ÖFB. Puma. So, eine News ähm, noch schnell... Äh, Bevor wir einsteigen, Dervin James, Safety der Chargers, hat einen Rekordvertrag unterschrieben, ist jetzt der bestbezahlte Spieler auf seiner Position, äh, 76,4 Millionen Dollar wird dafür meldet, jährliches Volumen von 19 Millionen. Mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, Sebastian, weil der ja doch auch eine Verletzungshistorie hat, ähm, gut, wer hat das nicht in der NFL, aber findest du es berechtigt?
1: Ähm, was heißt berechtigt? Also in den, in den Sphären finde ich es immer schwer zu sagen, dass er was berechtigt ist. Ähm, aber wenn man das Geld wegnimmt und was ein normaler Mensch normalerweise in seinem Leben ausgeben kann, ähm, vom rein sportlichen her ja. Also ich finde Dervin James, Es war bis vor zwei Jahren ungefähr die Diskussion, wer ist der bessere Safety der NFL, Jamal Adams oder Dervin James. Und wenn man die beiden gegeneinander hält, dann ist es jetzt eindeutig Dervin James. Der ist einfach der komplette Safety. Da spricht der frustrierte Jets-Fan. Äh, nee, nicht unbedingt. Also, ich bin froh, dass die Jumper <lacht> Items so sind. <lacht> nicht aus sportlicher für, für den Preis. Äh, er ist recht. Für den Preis, ja. natürlich. Ja. Ähm, aber auch aus der ganzen, Attitü von der ganzen Attitüde und sowas. Und er hat jetzt ja auch gezeigt, dass er mhm. nicht mehr auf dem Niveau spielt. Aber, Dervin James, wenn es sich mal verdient hat, auf dem Safety-Markt den kompletten Markt neu zu setzen, dann ist es in meinen Augen Dervin James.
0: Mhm. Teddy, check, double check. Ja, mir.
2: Mich hat schon überrascht, gut, er hat halt jetzt, glaube ich, letztes Jahr nur zwei Spiele gefehlt, aber 2020 war er, glaube ich, komplett raus, 2019 war er verletzt. Was er halt, wenn er nicht verletzt ist, dann ist, glaube ich, steht er außer Frage, vor allem, weil er halt unfassbar flexibel ist. Also Er hat halt 40 der Snaps in der Box, also, sagen wir mal, gegen den Lauf gespielt, 20 Prozent als, als Free Safety, traditionell, äh, 20 Prozent als, als Nickelback sozusagen gegen den Slot Receiver und dann noch mal 10 in der D-Line, also äh, quasi als Pass-Rusher dann, und das hast du, glaube ich, relativ selten. Du hast Jamal Adams erwähnt, da bin ich sehr gespannt. Die Seahawks haben jetzt einen, einen neuen Ansatz in der Defense, einen neuen Coordinator und ähm, Sean Desai von den Bears geholt, der ja die Safeties betreut hat und Defensive Coordinator war. Und ich glaube, dass der jetzt, was das Jamal Adams betrifft, ihn auch besser einsetzen kann, weil er halt nach seinen Stärken dann eingesetzt wird und nicht so wie letztes Jahr in Coverage. Das kann er halt am schlechtesten. Derwin James kann aber alles. und Deswegen ist er für mich da auch noch mal ein Stück besser. Und ähm, ja, ist okay. Glückwunsch, Derwin.
0: Äh, Roshi schreibt auf Twitch, liebe Grüße, äh, im nächsten Oktober muss ich für 2023 Urlaub einreichen, also wenn ihr nächstes Jahr noch so eine Footballreise macht, ähm, dann sagt Bescheid, das ist der Plan. Also ähm, wir wollen da was, was standesgemäßes, regelmäßiges was draus machen, mhm. weil es einfach geil ist, also mit anderen zusammen in die USA reisen und da haben wir jetzt mit TR Teamsportreisen hoffentlich einen guten Partner gefunden, also wird es geben und ähm, werden wir euch dann natürlich auch auf dem Laufenden drüber halten. So, ein Prost. Ein Prost ist Gemütlichkeit. Euch. ein Scham, ein Dank an äh, König Pilsner an dieser Stelle. Jetzt steigen wir ein in die AFC East. Haben wir bei den News äh, Helene Fischer nicht drin, oder wie? Es war, war einfach drauf? zu doll geregnet, Daddy. Ja, aber hast du den Bei uns es nicht mehr. Hier in Hamburg den, ist immer gutes Wetter. Mit den, den VIPs
2: ist, mitbekommen. Ja, habe ich gesehen bei TikTok. Das ist kein Schweinefilet und so.
0: Ja, große Aufregung. Und,
2: und man kann sich nicht hinsetzen und 1300 Euro für zwei Mann, hat er gesagt. Und er muss sich den Arsch von Leuten. Wenn er sich hinsetzt, sieht er nur den Arsch, weil die stehen alle vor ihm. Absoluter Skandal. Und die zwei Leute, die dann da mit dem, mit dem Veranstalter sprechen wollten, fand ich auch geil. Jetzt sofort. VIPs, das kann doch wohl nicht sein. Sie zahlen 700 Euro, 650 für ein Ticket und
0: dann müssen sie schon. Und spielen. dann ist auch noch das Wetter schlecht.
2: Und das Wetter ist schlecht. Ja. Und Schweinefilet ist aus. Ja.
0: Herr Panthers. Das ist auch noch. Jetzt kommt das Die auch Beatles noch. haben sich getrennt. Habt ihr das mitbekommen?
1: Oh, das ja. ist aber. Na, das ist doch schon ein bisschen her. Das ist ganz neu jetzt. Eilmeldung ja. habe ich gerade. Du getrennt. kannst aber nochmal besprechen.
0: So, wir wollen das heute machen, dadurch, dass wir hier äh, die komplette Expertise haben, was die Jets angeht, äh, wollen wir über die Teams einzeln sprechen, separat und rollen das Feld von hinten auf, deswegen würde ich dir gleich schon das Wort geben, Sebastian, äh, was ist deiner Meinung nach, als seit wann bist du Jets-Fan, seit wie vielen Jahren verfolgst du sie wirklich konkret?
1: 2008 bin ich Jets-Fan geworden, okay. mit dem Trade von Brad, Fav äh Brad Favre damals zu den Jets.
0: Mhm. Also schon eine ganze Weile her, da kann man von Jahrzehnten ja schon sprechen.
1: Ja, weißt du? zumindest anderthalb.
0: Genau. Wie beurteilst du ähm, den Status quo der New York Jets, die Offseason, die Kaderzusammenstellung, die Chancen deines NFL-Teams in der kommenden Saison ganz allgemein? Ja. <lacht> bitte, Bitte, bitte <lacht> also, kurz und knapp.
1: Natürlich muss man da auch nicht ausholen. <lacht> ähm, also, letztes Jahr war es eine Katastrophe. <lacht> ähm, 413, absolut zu Recht. Ähm, man hatte einen Rookie-Quarterback, man hat äh, in der Secondary enorme Probleme gehabt. Man musste einfach aufrüsten, man hat viele Verletzungen gehabt. Ähm, wenn man allein schon darüber redet, dass der Receiving-Leader Elijah Moore 538 yards, glaube ich, hatte, mhm. ähm, dann weiß man schon ungefähr, was da so abging. Gerade in der, äh, in der Offense, in der NFL, die zurzeit sehr viel über den Pass läuft, äh, wo man viele Air-Yards machen muss. Ähm, ja, da sind 538 Receiving-Leader nicht, nicht wirklich gut und die meisten Receptions waren 51. Ähm, das ist, das ist einfach nichts. Und da musste viel passieren. Ähm, die Offensive Line war in der, eigentlich ganz okay. Also man hat letztes Jahr schon in die Offensive, äh, Offensive Line investiert. Hat es dieses Jahr dann nochmal in der Free Agency getan, mit legend Tomlinson, der von äh, den 49ers gekommen ist. Ähm, also ich denke, man ist jetzt deutlich besser aufgestellt. Man hat sich überall besser aufgestellt. Man wird, ich habe das mal so, durch, äh, mal so durchgerechnet, ungefähr neun bis zehn neue Starter haben. Ich
0: dachte, du sagst jetzt Siege. Ich war schon erschrocken. <lacht> Nein, um ja. das Willen, das glaube ich ja. nicht, ja.
1: äh, wenn man sich den Schedule anguckt. Aber neun äh, bis zehn neue, äh, neue Starter von 22, äh, da sieht man schon, was für ein Umbruch da, äh, stattgefunden ist. Äh, stattgefunden hat. Und es ging ja schon los letztes Jahr mit Robert Salah. Man hat einen rookie headcoach ähm, man hat den Second Overall Pick. Man, erwartet man natürlich auch sehr viel. Heutzutage wird in meinen Augen sowieso viel zu viel erwartet von Rookie Quarterbacks, ähm, dass man immer gleich im ersten Jahr ähm, drin ist. Viele schreiben jetzt bereits Zach Wilson ab. Also zumindest lese ich das so von äh, außerhalb der, der Jets-Bubble. Ähm, der war natürlich auch verletzt. Vier Spiele. Also man hat letztes Jahr äh, schon alleine vier Starting Quarterbacks gehabt über die gesamte Saison. Ähm, das ist. Damit kann man keine Konstanz erreichen. Und dann spielst du eine 4.13. 13 saison und dann muss so eine Offseason was passieren. Und das ist jetzt auch passiert. Man hat sich drei First-Round-Picks geangelt. Man hat in der Free Agency ordentlich aufgerüstet. Aber wo wollen wir denn anfangen?
0: Vielleicht bei Source Gardner, Ditti. Du bist ja einer, der eigentlich seit Jahren ein grünes Herz trägt. <lacht> und immer wieder sagt, dieses Jahr. Die Jets werden besser, die Jets werden besser. Ist es jetzt dieses Jahr soweit?
2: Also, äh, wir werden ja nachher noch über den Rekord sprechen, den sie dann haben könnten. Und wenn sie doppelt so viele Siegen haben wie letztes Jahr, dann wäre das ja schon mal ein großer Schritt. Ich sehe sie schon weiterhin äh, ganz unten in der Division, das schon, das mit Zach Wilson, da gebe ich dir recht, ist ja lustig, weil Trevor Lawrence hat ja auch nicht gut gespielt. Ja. Und da war alles Urban Meyer, komplett zu 100 Prozent, gefühlt, so kam es bei mir an. Bei Zach Wilson, ja, der ist halt eine Wurst. Wieder eine Wurst für die Jets. So ist ja so der Tenor. Und Das Narrativ. Okay, er hatte, glaube ich, letztes Jahr sein bestes Spiel gemacht und sich dann verletzt. Ich glaube, gegen die Titans, da hat er gut gespielt. Und dann kam er zurück und dann waren halt erst äh, Corey Davis, glaube ich, verletzt und dann Elijah Moore oder beide gleichzeitig. Und dann kam halt Braxton Barrios Season, aber das ist, <lacht> wenn du halt so einen Spieler, der auch schon jahrelang in der NFL ist, wird der dann halt dein verlässlichstes Tage, das ist für kein Quarterbegleitung leicht und für einen Rookie sowieso nicht. Ähm, ich mag, also ich mochte den Draft sehr, weil halt wieder sehr viel Talent in den Kader gekommen ist. Ähm, ob man jetzt einen Running Back Anfang der zweiten Runde nehmen muss, okay. Aber wenn du halt so eine Granate mit dem Speed wie Breeze Hall halt hast und mit Michael Carter, ich finde, Michael Carter fand ich letztes Jahr auch gut, natürlich auch verletzt gewesen. Ähm, also wenn du dann so einen One-Two-Punch haben könntest, äh, Garrett Wilson als Receiver war jetzt für mich fast ein bisschen Luxus, weil klar, die waren alle verletzt letztes Jahr, aber im Prinzip ich gehe davon aus, dass Elijah Moore einen Riesensprung macht und Corey Davis ist nicht tot. Das war ein Top-Fünf-Pick glaube ich vor ein paar Jahren bei den Titans. Also das ist schon alles gut. Und äh, Tyler Conklin finde ich einen sehr spannenden Tyrant, weil jeder natürlich auf CJ Osoma schaut, aber der hat halt das Glück gehabt, letztes Jahr in seinem, in seinem Vertragsjahr, in seinem letzten halt da bei den Bengals abzureißen. Aber es ist auch nicht mehr der Jüngste, also ich erwarte mir von Conklin eigentlich mehr als von Osoma. Aber gut, jetzt hast du zwei neue Tyrants, die beide gut sind. Er war ja auch immer so eine Problem, Problemposition bei den Jets. Ähm, und Defense vielleicht kannst du da was dazu sagen. Also auch da, finde ich, haben sie,
1: haben sie viel richtig gemacht, weil sie halt auch wieder viel Talent haben. Also ich möchte noch kurz einmal auf der Offense ja, aufbauen, weil ja. ähm, mit Garrett Wilson hat man natürlich einen Speed und man muss ja auch wissen, aus welchem Scheme oder in welches Scheme das Ganze gehen soll. Ähm, letztes Jahr war es ja auch, dass zum Ende der Saison wurde es deutlich besser. Ja, ja. Also mhm. da, da war es plötzlich aufregend, die Jets Offense äh, zu sehen und irgendwann im Laufe, in Mitte der Saison, als gar nichts lief, am Anfang war es eine absolute Katastrophe mit Mike dafür als Offensive Coordinator, der bringt ja dieses ganze shannon system mit, wo ein Play auf dem anderen aufbaut und wenn man sich diesen diese äh, Route-Tree anguckt von den Receivern, dann ist immer mit irgendwelchen Responsibilities, also wenn, die, die Route verändert sich, wenn der Cornerback fünf Jahre aufsteht, dann ändert sie sich, wenn er im Press-Coverage steht, alles immer aus dem selben Play und dann wurde irgendwann mal gesagt, ähm, wenn das Ganze klickt, dann läuft es auch. So, und das mit dem Rookie-Quarterback umzusetzen und den wenigen Waffen und auch dem Rookie-Receiver mit, äh, mit äh, Elijah Moore, das war natürlich schwierig umzusetzen. Zum Ende der Saison klickte es aber, man hat ein paar Trickspielzüge gemacht, Braxton Barriers war da, ähm, hat diese, diese Jet-Sweeps und ähm, viel diese Motions gemacht und dann lief es plötzlich. Mhm. Ich glaube, jetzt so langsam kommt das rein und ich glaube, dass das tatsächlich entscheidend war, dieses, es muss erst klicken. Es muss erst funktionieren. wo
2: siehst du Garrett Wilson? Also jetzt nehmen wir mal Barriers aus der Verlosung ein bisschen raus, weil ja. ich gehe nicht davon aus, dass sie eine Spread-Offense machen. Mit, wird so mit, mit, sein, oder eigentlich. 10 personnel mit vier Receivern da äh, einsetzen. Großartig. Ähm, äh, äh, Wilson ist der ein Z-Receiver, also der dann in Motion gehen kann, der auch mal im Slot spielt und dann Elijah Moore dafür outside, weil Corey Davis wird Ex-Receiver outside bleiben, was anders, glaube ich, macht auch keinen Sinn bei der Statur, bei der Füße ist auch. Ähm, und hat er, glaube ich, auch noch nie was anderes gespielt bei den Titans damals. Ähm, was würdest du dir wünschen, wie sie Garrett Wilson einsetzen, so am sinnvollsten?
1: Ähm, es geht ja alles um Yards auf der Catch. Ja. Gerade in dieser Form der Offense. Und ich glaube auch, dass er, dafür, dass er dafür gedacht ist. Also, dass viel kurze Routen kommen, viel über die Mitte des Feldes kommt. Und äh, dass er als so ein Jack-Guy wird. Also, früh den Ball fangen, Zach Wilson jetzt gar nicht so die Zauber-, Zauberaktionen machen lassen, sondern ihm schnell den Ball geben. Ich denke, dass er der Speezer ist, ähm, der also generell mehr Speed reinzubringen in das Ganze. Ähm, und ich glaube auch, dass es einfach in dieser Offense, da gibt es keine festen Positionen. Es gibt nicht den festen Receiver, der jetzt nur X spielt oder der, äh, kommen wir bei den Dolphins bestimmt auch noch mal zu, ähm, sondern viel variabel sein wird. Ich denke, es ist einfach nur zum Komplementieren des Ganzen, weil ähm, hinter diesen drei Receivern kommt halt nichts mehr. Oder dann kommt Braxton Berrios und danach ist halt finito. Also ich glaube, man braucht da auch ein bisschen mehr für die Depth, dass man gute Receiver braucht, die man da die man hat. Ähnlich mit den Tight Ends. Ähm, ist ja ein Outside-Zone-Run-Scheme. Man hatte letztes Jahr keine Tight Ends. Ähm, man hat jetzt äh, mit Yusoma einen Blocker geholt, mhm. mit Tyler Conklin, jemanden, der, also viele sagen ja, er ist ein blocking Titan aber er, glaube ich, die Hälfte der Snaps in, äh, in pass spielt, ohne zu blocken. Ähm, und dann noch Jeremy Ruckert gedraftet. Also man hat jetzt drei Titans man wird viel zwei Ends jetzt sehen und viel im Lauf, dass man nicht weiß, geht es jetzt drüber rechts außen, zusätzlichen Blocker reinbringen. Das wird, glaube ich, Maßgabe sein. Wie, wie, ja. ist
0: denn, wie ist denn der Stand ähm, bei Zach Wilson? Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, er ist wackelig für den Saisonstart. Weißt du da genaueres? Also tun sie alles dafür, dass er fit wird? Oder kann man jetzt schon vermitteln, ja, erste Week 1 wird ein bisschen eng? Sicher.
1: Es wird sehr eng. Ähm, ich gehe auch davon aus, also ich habe auch das Gefühl, alles, was jetzt so äh, in den Nachrichten kam, dass, ähm, dass man Joe Flecko sehr vertraut. Deswegen haben wir ihn ja auch zurückgeholt und dass er vielleicht das erste Spiel, vielleicht sogar das zweite machen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, es wäre einfach ein Fehler, gerade mit dieser Kniegeschichte, den zu früh jetzt rauszuwerfen. Ähm, ich glaube nicht, dass Robert Zahler ein Typ ist, der sagt: Wir haben unseren Quarterback, wir haben unseren Franchise-Quarterback und der muss spielen, no matter what. Ich glaube, man lässt sich Zeit. Zur Not sind es zwei Wochen. Ich glaube, die Jets wissen selber, dass sie keinen Und keine wenn Player es einen machen. Spielertypen
0: gibt, der seine Mitspieler mitreißt, dann ist es jetzt so Flecko. <lacht>
1: oh der Gott. hat, also ich weiß, mehr kam mehr
0: Kmark. Genau okay. also
2: wirklich. Das, wird, das sprengt die Skala. Ja. Über das Zach Wilson spielt natürlich. Der hat, weißt du, was der hat? Der hat einen Korbhänkelriss im Innenminiskus. Und, Und das hattest du früher auch? Dreimal. Mensch. Und einmal wird es wieder genäht. Das ist ganz schlecht. Das machen sie in dem Fall aber nicht, weil da, da kannst du jetzt sechs Wochen nicht auftreten, weil das so schlecht durchblutet ist, Kutsche. Ja. Und dadurch musst du so lange warten, wenn du ihn wieder nähst. Du nähst ihn, wenn, er, wenn du sehr jung bist, ein junger mhm. Patient. So wie du damals. Damals, ich war 15, mhm. hat man nie genäht, weil du kriegst halt Arthrose mit 35. Wenn er aber älter ist, so wie Zach Wilson, dann schnippelst du das Zeug halt weg, was da verfranzt ist und mhm. ins Gelenk, in die Gelenkspalte gesprungen ist. Bei dieser Aktion... Die sehr nach Kreuzbahn aussah. Hat <lacht> sich, also, oh Gott, das kann die Chats, das kann nicht sein, habe ich mir gedacht. Ja, wieder, ist... wieder die Chats, der läuft einfach nur, macht den Cut und dann bricht er zusammen. Der, das gibt's nicht. Das okay. kann nur Kreuzbahn sein. Und das
1: noch kurz nach Michael Beckton, ne? Wahnsinn. Ja, gut, genau, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Also, Weil ich wollte dann... sagen,
2: Kutschi, er wird wieder fit. Zwei ja. bis vier Wochen, atroskopisch, zack, zack, weg und passt schon.
0: Gut, ja. äh, weil Some Say It's t schreibt es auch, die O-Line ist halt äh, noch so lala, die Verletzung von Beckton macht das nicht besser. Das darf man halt, den haben wir noch nicht erwähnt, den jungen Mann darf man auch nicht unerwähnt lassen, ja. dass der lange ausfällt.
1: Aber direkt durch, äh, ersetzt durch Dwayne Brown. Mhm. Und ich glaube, man kann es schlechter ersetzen. Also das ist wohl cool war ähm, Jünger vielleicht, aber nicht, nicht Ja, jünger, genau, aber er hat ja zumindest äh, er hat zumindest seine gesamte Karriere, ich meine, du wirst es als t werden wissen, ja ja. Äh, Auf wirklich links. sensationell gespielt, ja. ist ein Top-Mann. Top ähm, das, äh, und auf der anderen Seite ist George Fent, der sehr underrated ist. Ähm, letztes Jahr die wenigsten Pressures, glaube ich, zugelassen. Äh, noch weniger als Trent Williams. Und äh, das, sind, das ist wirklich ausgezeichnetes Tackle-Duo jetzt. Sehr erfahren. Äh, ich denke, die Offensive Line ist da, um Zach Wilson zu beschützen. Man ähm, hat Elijah Vera Tucker als Guard. letztjähriger First-Round-Pick hat fünftig gespielt. Lakin Tomlinson, pro Bowl guard Und mit Connor äh, Connor McGovern, grundsoliden Center, hm. äh, der die alle Spiele spielt. Also ich denke, man hat hier Erfahrung äh, gemischt mit dem äh, Rookie, eigentlich hat zwei Rookies, ähm, ob Macky Beck nochmal bei den Jets zurückkommt, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Was ich bis heute nicht wusste,
0: erst als ich mich ein bisschen auf diese Sendung vorbereitet habe, das finde ich echt krass, ist das Startprogramm äh, der New York Jets. Also die fangen ja quasi an, als würden sie zur AFC North gehören, nämlich gegen die Ravens, die Browns, die Bengals und dann die Steelers. <lacht> also es ist ja absurd, es dass sie eigentlich quasi in einer anderen Division mitspielen.
1: Also bis zur Wildcard, wenn man sich die ganze, S wenn man sich ein Schedule anguckt. Könnte man echt nachher da mal 1-7, glaube ich.
0: Ja, genau. Dann, dann geht es gegen, so gegen, äh, gegen die Dolphins. Ja. Gegen die haben die Jets nur eins der letzten zehn Spiele gewonnen. Dann geht es nach Green Bay und dann geht es gegen Russell Wilson und die Broncos. Also es schreit ja fast nach einem 0-7-Start. <lacht> Wenn es dumm läuft, ja. dann sieht es so aus, ja. Das heißt also, die größte Hoffnung ist, dass die Jets besser abschneiden, als der ebenfalls nicht ganz so glorreiche Stadtkonkurrent
1: Giants, oder? Äh, ich weiß, also letztes Jahr haben die Jets ja auch überrascht. Sie haben die Titans geschlagen und mhm. die Bengals. Alles in der Regular Season. Ja, die waren schön. da Red Hot. Und äh, die Bengals zu schlagen, klar. Die Jagos haben auch gegen
0: die Bills gewonnen. Entschuldigung.
1: Ja, genau. Es gibt diese einzelnen Spiele. Aber zumindest gegen die guten haben sie ja gewonnen. Hm. Also es ist zumindest, ich denke mal, dass sie vielleicht, wenn alles gut läuft, da sich zwei Spiele schnappen können. Ähm, Guck, dann sitzen wir vom zumindest auch. Rennen.
0: Gegen die vermeintlichen
1: Mannschaften schon ist wieder da, los. Das war okay. Irgendwie. Aber wenn es gegen Gurkentruppen geht, ist ja,
0: es es gegen viele no,
2: was war denn mit diesem, wie heißt der Opoko, oder der hat, macht er so, da, so, da war Mr. Miyagi stolz gewesen auf den jetzt am Wochenende. Das war ein guter Tritt. Ja, so ein Karate-Hans. <lacht>
0: wenn er Fragen gestellt bekommt, die ihm nicht gefallen, dann tut er so, als wenn er es nicht. <lacht> du hörst mich. Du hörst mich. Ja. Ähm, vielleicht nur kurz zur Defense-Kutsche. Also ja. da,
2: also seien Sie mir nicht böse. Ich bin immer zu optimistisch bei den Jets. Aber Carl Lawson kommt zurück. Den fand, ich ja, den fand ich ja bei den Bengals schon so gut. Der hat natürlich auch super Glück gehabt geht von den Bengals weg, die sind auf einmal gut und dann oh. <lacht> und dann zerfetzt er sich die Achilles in den davor bei der Achilles. sein Team ist auch auf 43. Und ja natürlich. Der kommt aber zurück. Es war ja eigentlich so ein Big Free Agent Edition letztes Jahr gewesen. Jermaine Johnson erste Runde, Sauce Gardner erste Runde. Hättest du ihn geholt? Oder ist der äh, Ja. Ja, ja sofort. Ähm, gut. Da also Sauce Gardner bin ich sehr gespannt, weil Robert Sala kommt ja eigentlich ursprünglich aus Seattle und wenn sie wenn sie da viel Zone spielen, DJ Reed kennt das System von den Seahawks, der war ja letztes Jahr noch da. Also mit stationary Cornerbacks, einer links, einer rechts, da wird sich ja auch nicht viel Also ich bin gespannt, ob Sos Gardner dann Man-Coverage macht, dem, dem, dem nummer 1 receiver hinterherläuft, oder ob er beispielsweise auf der linken Seite bleibt und Reed auf der rechten. Aber theoretisch hat natürlich diese Legion of Boom mit so einem Shutdown-Corner wie Sherman funktioniert. Und jetzt ähm, ist wahrscheinlich der Plan, dass Gardner ähnlich wird. Und die, und die, ich meine, äh, Jordan Whitehead haben sie noch geholt von den Buccaneers, glaube ich, auch ein sehr guter safety es sieht wieder schon wieder
0: alles viel zu gut aus. Und das Michael macht, Pavel ja, schreibt, das dürfen wir auch nicht vergessen, äh, Greg Zürlein wird der Game ja. sein. Also Greg the Leg jetzt bei den Jets.
1: Ja, seine, letzten, seine besten Jahre sind, glaube ich, ein bisschen vorbei. Hm. Aber ähm, die Jets haben über Jahre grauenhafte Kicker gehabt hm. und haben jetzt einen Zweikampf zwischen Eddie Pinheiro und äh, Greg Zürlein und ich glaube, damit kann man nicht viel falsch ja, war machen, der sie denn die Jets lange gemacht haben, mal keinen Veteran zu holen, sondern mal irgendwelche Unterferner liefen. Hm. Und das hat sich bis Handy ausgezahlt. Wer ja,
2: war denn dieses Mal? War das dieser Amendola, diese, dieses Viech? Also der, der Kühlschrank, der aussah der wie Matt Amadola, ja. Ja, der war der war physisch. Bringt dir zwar nichts
0: beim Kicken,
1: nee, wahrscheinlich Kicker aber. bringt
0: ihr das <lacht> in der nicht so viel. <lacht> aber es sah gut aus. ja. Das Gute ist ja, wir können ja machen, was wir wollen. Also wollen wir jetzt schon unsere, ich, also es klang so durch, als wenn ihr davon ausgeht, dass die Jets auch äh, in der kommenden Saison wieder letzter in der Division äh, werden. Wollen wir jetzt schon unsere Record-Prognose oder am Schluss. Ende?
2: Aber zum Schluss mit, mit Ranking dann. Das mit Standing. Okay. Das könnte sich das da Dann ich ich habe die an drei, so. ich habe die an zwei. Kann ich habe keine
0: Blitzumfrage. Doch, kannst du ja machen. Wie viele Siege für die Jets? Gut. Blitzumfrage. Erste Blitzumfrage ist abends. An euch. Ja, ich spreche mit euch. Ähm, wie viele Spiele, meint ihr, gewinnen die Jets in der kommenden Saison? Wird es besser? Vier Siege, sagst du, letzte Saison? Vier 13 ne? Genau. Also, mehr Siege als vier, weniger. Was meint ihr? Gebt doch mal euren Tipp ab. Lassen wir nachher mit einfließen. Es sei denn, ihr wollt noch unbedingt was zu den Jets loswerden. Nee. Sonst würden wir zum nächsten Überweinstein springen.
1: Wegen Doug Heffernen? Nee. Ja. Nein, äh, ich bin einer der wenigen, die es tatsächlich deswegen. Aber King of Queens ist trotzdem geil. Ja, eine Logo, Logo. Also die beste amerikanische Logo, die ich kenne. Die es jemals gegeben hat. Kutsche ist mehr so ein kultureller
2: Fälle, oder? Ja,
0: Mir wurde letztens, war das bei Twitter? Ich glaube ja, bei Twitter, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, ähm, ausgespielt dieses äh, Interview von Joe Namath, dem legendären Ex-Quarterback, wie er betrunken war. Habt ihr das auch gesehen? Irgend eine, so eine, so eine Twitter-Seite hat das ja, Video war. wieder rausgeholt, wo er mit einer Reporterin, ich glaube in einer Halftime-Show oder so, äh, sich unterhält. Und dann irgendwann im Laufe, des ganz unangenehm, im Laufe des Gesprächs ist dann immer, I eine Kistchen, ja. wo eine kiss. Kennt ihr das? Ja, ja. Also, das ist stark. Nee, King of Queens ähm, war noch nie so meins. Darf ich denn jetzt schon die, die, die Prognosen der Community Ich nee, lasse doch, der Flo würde jetzt sagen, lasst doch lass die Leute nachher. doch
1: mal. Ach ja, stimmt. Auf jeden Fall seid nett, bitte.
0: Hochscrollen. Ja, ich mach das jetzt schon mal. Also, Kevkev999, maximal sechs. Mike Franke, fünf. Knut, zwischen vier und acht geht alles. <lacht> <lacht> Captain Bratwurst. Zwei auf jeden Fall. Week 1 und 2, weil ich da bin. Ach, guck mal. Danach Durststrecke. Fünf sehe ich hier von Martin Jonas. Felix R. 8 Siege. Oha, die Patriots werden letzter. Ich schaue noch mal bei Twitch. Bonanza Alf sagt 5, Finn 89 vier. Und Krille sagt sieben bis zehn. Oha.
1: Also ich... Kann das, also ich, bin, ich finde, es ist relativ einfach, so vorauszusehen. Also das in meinen Augen ist, sind die Jets und 6 7 siege kommen wir später wahrscheinlich noch zu, aber es ist so. Okay, gut. Nee, dann machen wir das später. Mehr als, nächst, mehr als letztes Jahr wäre schon mal Erfolg. Thomas Thiel sagt 8.
0: Das ist sehr hoffnungsvoll.
1: fixi Hartmann sagt 6.
0: Das dürfen wir hier nicht sagen, Ditti. Fixie sagt 6. 6-11. Ach ja. nee, 6-11. So, zweite Mannschaft, ähm, die letzte Saison 10-7 abgeschlossen hat, aber nicht in den Playoffs war... Das letzte Mal in den Playoffs 2016 oder das letzte Mal im Playoffs-Sieg, Daddy, im Jahr 2000 oder in der Saison 2000 vielmehr, sind die Miami Dolphins mit einem neuen Headcoach, Mike McDaniels, nach dem unrühmlichen Abgang von Bla B Brian Flores. Brian Flores. McDaniel. Daniel? Mhm. Nicht wie Jack ist Daniels. Okay, Daniel Mit dem Patriot McDaniel. Mike McDaniel, neuer Headcoach. Ja. Auch einer aus der Shanahan-Schule. Shannon Tree. Was fällt dir ein, zu <lacht> Dolphins, wenn du die Offseason betrachtest ähm, und wenn du die in zweieinhalb Wochen startende NFL-Saison betrachtest?
2: Ja, also ich bin, äh, ich bin zuversichtlich, was, die, ähm, was den Elefant im Raum betrifft, Tour. Das, ähm, ich, ich schließe mich da einigen Experten an, die sagen, wahrscheinlich wird Tour in dem System funktionieren, so wie Jimmy G., auch funktioniert hat bei den 49ers und sie sogar im Super Bowl standen. Das würde ich bei den Dolphins jetzt nicht vorhersagen, aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem wird eher sein, wie man ihn dann am Ende so einschätzt und sagt. Ne? So wie bei Jimmy T auch. Sagen die dann, okay, wenn uns so ein Quarterback mit Upside wie Trey Lance bei den 49ers uns ins Gesicht lacht, dann investieren wir da sogar eine First-Round-Pick zusätzlich und holen uns den, weil wir dann diese Offensive auf eine andere Stufe bringen
0: können. Darf ich da mal ganz kurz eine Zwischenfrage mm. stellen, weil Algorithmen sind ja anders in, in Social Media, aber ist das bei euch auch so, das ist mir bei Twitter mal aufgefallen, dass da doll über Tour gelacht wird, dass es andauernd Videos gibt, ähm, wo, wo er wirft und der Ball landet im Nichts?
2: Ja, aber das ist natürlich auch also, äußerst... der wird
0: so ins Lächerliche gezogen. Nein, das Problem
2: ist, ist, nicht Twitter, sondern also das Problem ist, die, die Social-Media- von den Dolphins. Das ja. ist, da gab es einen Deep, ein Deep Pass, eine Bombe, so wurde es mit so einem Bomben-Emoji wurde es äh, oder Rakete vielmehr. Äh, und das war halt so ein, keine Ahnung, 20 Yard-Pass, der dann so daher, der so gewobbelt ist. Und Terry Kill fängt ihn halt, muss noch abstoppen und sich umdrehen und läuft dann halt in die Endzone. Natürlich ohne Verteidiger sogar noch. Also wenn ich solche Videos poste, dann brauche ich mich nicht beschweren, wenn sich die Leute dann drüber lustig machen. Und ähm, dieses Ding mit seiner, mit seiner, äh, mit seinen, mit seiner Armstärke, das, das ist auch Quatsch. Er hat natürlich nicht die Armstärke wie Matthew Stafford oder Mahomes, die halt dann äh, bei einem Rollout äh, unter Druck dann so ein Seitarmteil äh, über 20, 30 Yards werfen können. Vielleicht noch quer übers Feld. Die hat er natürlich nicht. Aber jeder NFL-Quarterweg und auch Tua kann, wenn er eine ne Clean Pocket hat, dann kann der das Teil halt 60 Yards rausschneuzen. Ähm, in die Pocket steppen und dann, ne, ohne Druck. Aber selbst das wird ihm abgesprochen und das sehe ich halt nicht so. Ich glaube aber in dieser Offense, und da kommen wir dann zu McDaniel, ich glaube, da muss er das halt nicht tun. Das musste er aber letztes Jahr auch schon nicht tun. Und da ist dann die Frage, ähm, ich habe mich mit glaube, Markus Blumenberg von Spock, haben wir mal so hin und her getwittert, ähm, ist jetzt hier, was war zuerst oder wo dann liegt's? Durfte Tour nicht, weil das System es halt nicht hergegeben hat oder weil man ihm das nicht zugetraut hat, durfte er nicht tief gehen? oder, weil er es einfach nicht kann, haben sie gesagt, du machst es besser nicht. Du machst es halt so wie Jared Goff und Big Ben. Das waren nämlich, glaube ich, die einzigen, die, die, die wo die Target-Tiefe noch kürzer war als bei Tour. Ähm, ja, genau, 7,4 average hat er da pro Target gehabt. Äh, das ist schon sehr wenig. Und wenn du jetzt noch die Screens wegnimmst und so, wird es halt dann auch noch weniger. Also, da, da, da bin ich gespannt, ob sich da was ändert. Ich glaube aber nicht, weil das ist ja das System von, von, von Shannon, von McDaniel. Ähm, viele Screens, äh, Play-Action, kurze Pässe, dem, dem Quarterback das Leben einfach machen. Natürlich lauflastig sein. Und ähm, sie haben mit Chase Edmonds jemanden geholt, der relativ viel Geld verdient. Also glaube ich auch, dass er der Starter sein wird bei den Dolphins. Ähm, ja, und also ich, ich bin auf die Offense gespannt. Ich glaube aber schon, dass sie funktionieren wird. Und in der Defense haben sie relativ wenig Probleme. Die hatten sie letztes Jahr schon nicht. Sie haben, glaube ich, sehr viel Talent. Sie haben den, Co den defensive Coordinator behalten mit Josh Boyer. Das ist ja eher ungewöhnlich, wenn ein neuer Headcoach kommt. Also ist da das Vertrauen da. Ähm, ja, und sie haben Ogbar behalten. Sie haben Wilkins, sie haben Phillips als, als Edge. Ähm, sie haben Savin Howard, der bleibt weiterhin. Byron Jones, das sind keine schlechten Cornerbacks. Und sie haben Chevin Holland, ein sehr jung Safety, der sehr gut ist. Und sie haben halt dann sogar noch wie äh, Leute wie Noah, ich bin ogene, Kutsche. Der First Round-Pick von vor zwei Jahren, der ist halt jetzt Backup. So und für den gibt es nicht mal einen Platz. Ähm, und Nick Needham ist jetzt auch kein kein schlechter Nickelback. Also die Defense passt für mich sowieso und die Offense wird funktionieren. Das wäre jetzt meine Prognose für die Dolphins. Ähm, und ich glaube auch, dass Tour das funktioniert in diesem, in diesem Rahmen. Da darf er wahrscheinlich nicht groß raus, aber muss er, glaube ich, auch nicht. Also, hier schreibt Nathan Peterman, Ken, <lacht> lustig, ja. Eine Tour ist der meisten unterschätzte Quarterback in der Liga. In der Preseason sah er sehr gut aus, schon mal. Was aber nichts heißt. Aber okay, immerhin.
0: Sebastian, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Receiver anguckt, mit Tyreek Hill neu dabei, Cedric Wilson, Jalen Waddle, das ist schon oberstes Regal eigentlich, so zumindest von den Namen her.
1: Also, ich finde, mit die Dolphins sind, äh, auch wenn es ja natürlich bitte Konkurrenten sind, aber es ist die spannendste Offense, oder eine der spannendsten Offenses, ähm, die es gibt in der Liga, weil Speed kills. Sie haben Speed ohne Ende da. Chase Edmonds, Raheem Mostert haben sie auch noch geholt, das haben wir auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, der ist natürlich verletzungsanfällig, aber wenn du ihn komplementierst mit Malz, äh, Malz Gaskin und äh, Chase Edmonds, dann hast du da wirklich ein Three-Headed-Monster und das sind drei sehr gute Running-Backs. Ähm, Sony Michel ist auch noch, läuft da auch noch rum. Ach, stimmt, genau. Ich glaube, das Gaskin ja, zum Beispiel, ich glaube,
2: der wird den Cut gar nicht überleben, weil der die, das zweitmeiste Geld verdient in diesem Running-Back-Room. Also ich glaube, mhm. den können wir wenn wir streichen, aber da haben sie immer noch genug, das stimmt. Ja, da hast du Michel
1: halt, halt für, den, für die harten Yards am ja. Ende oder sowas. Ja. Aber so als Complimentary Back ist natürlich ganz gut, den zu haben. Ja. Ähm, es ist halt sehr interessant, Mike Zicki ist ja halt auch noch da, der ist ja auch ein, ein Speed-Tight End, also mehr Receiver, als er Tight End ist. Ich kann mir vorstellen, dass er auch das Öfteren mal Outside steht. Da bin ich aber gespannt,
2: weil ich, sie haben jetzt, äh, und 49ers Offense bedeutet Fullback. So, sie haben mit Alec Ingold, haben sie jetzt einen geholt, den sie vorher nicht im Kader hatten, also der ist schon da. So, und jetzt ist die Frage, spielst du dann viel mit 21 Personal, also Running Back und Fullback? Und sie haben letztes Jahr sehr viel mit zwei Titans gespielt. Also mit 12 Personal. Und ich glaube, da wird es einen Switch geben. Und dann ist aber das Problem von Gesicki, dass er halt kein guter Blocker ist. Und dann ist, und, also er ist jetzt so ein bisschen die Frage, wohin mit ihm. So, und das sehe ich, sehe ich auch so. Also das, äh, und er hat einen Franchise Tag bekommen. Also er ist relativ teuer. Und ich hoffe, sie finden eine Rolle für ihn. Im Prinzip, wenn du ihn so als, als, als großen Slot Receiver nimmst, so Michael Thomas mäßig, ne? Dann, ähm, dann kann es auch funktionieren, aber dann darfst du ihn gar nicht mehr groß als Tight End sehen, weil wie gesagt, ich glaube, sie werden mehr auf diese Fullback-Formation gehen und dann hast du selten zwei zwei Tight Ends auf dem Platz. Und ihn alleine als Blocking
1: Tight End das ist ist glaube ich nicht der Plan. Kann ich ja, nicht weil Adam Schein ist ja auch verletzt, der ja. Tight End, der die hat. Ja. Ja, ja, der ist weg. Immer da, ja. Aber ja, da, eigentlich passiert ja wie bei den Jets das ganze System auf Tight Ends und viel Blocken und äh, ne da einmal horizontal gehen und irgendwo vertikal durchfinden ja. und äh, alles so ein bisschen outside, das ist ohne teils tatsächlich ein bisschen schwer. Deswegen, ich finde die Offense einfach mega spannend. Was macht Mike, Daniels, äh, Mike McDaniel daraus? Ähm, kriegt er die PS auf die Straße, gerade die ganze Geschwindigkeit? Ähm, das, äh, das, wird die, äh, das wird die große Frage sein. Und wird Tua tatsächlich auch mal die Chance kriegen, lang auf Jaden Waddle und Tyreek Hill zu werfen? Ähm, oder wird das alles Yards auf der Catch? glaube ich
2: schon, dass er die Chance hat, weil ja das System, wie gesagt, Jimmy G, er hat sie ja in den Super Bowl gebracht und du wirst dann halt mit so einer Play-Action-Geschichte, dann hast du, irgendwann hast du Tyreek Hill völlig offen. Also das, das sehe ich jetzt schon, wo er dann eben so eine 50, 60 Yard-Bomb bekommt und du siehst Tyreek Hill, links am Monitor siehst du ihn gar nicht. Ah, da steht ja einer. Mhm. Und kein, mhm. kein Verteidiger in der Nähe. Also das werden wir mit Sicherheit sehen. Nur glaube ich nicht, dass das, das Grundprinzip wird es nicht sein und sie werden viel über kurze Pässe gehen, viel über Yards. Auf der, wobei, habe ich auch irgendwo gelesen, Sowohl Waddle als auch Hill hatten gar nicht so viele Yards after the Catch, was man denken müsste, weil sie halt so schnell sind, es also waren irgendwie so um die vier Yards after the Catch, das ist jetzt nicht berauschend, kann aber natürlich dann auch wieder an dem Blocking-System liegen, was, was die Dolphins letztes Jahr hatten und was die Chiefs halt hatten, so. weil es halt eben gar nicht so geplant ist oder weil du halt keine guten Blocking-Mit-Receiver hast, die dann halt
1: dann dafür sorgen müssen, dass
2: du, dass du Platz bekommst. Mal schon.
1: Aber man, muss, man muss aber auch mal Tour ein bisschen in Schutz nehmen, finde ich, weil sie, die Dolphins setzen sich einfach eine katastrophale Offense. Ja, ja, ja. Richtig. Und jetzt mit Teron Armstead haben sie ja natürlich einen Superstar geholt. Genau. Als Tackle. Und dann ist ja noch äh, wie heißt er, Williams? Ähm, den Connor. Sie, Connor Williams. Mhm. Ähm, den sie ja geholt haben. Also sie haben sich ja da auch verbessert. Und das ist ja, ähm, sie mussten diese Run-Pass-Option spielen. Dieses schnelle ganz schnell rauskriegen. Wie oft hat man Tour äh, direkt nach einem schnellen Pass äh, von irgendeinem Typen quer über den Platz prügeln sehen? Ja. Ähm, Kann natürlich auch ein Grund sein, warum du dann eben
2: diesen Quick-Release hast und dann natürlich wenig, wenig Tage Tiefe, weil du halt den Ball schnell loswerden willst und musst, weil du gar keine andere Möglichkeit hast, weil die O-Line so schlecht ist. Es ist wie immer
1: Huhn und Ei. Ja, ja genau. Und man wird es dieses Jahr sehen. Ja, sehr, sehr
0: Daddy, sehr du als unser Fantasy-Gott, es sind jetzt bald ganz viele Fantasy-Drafts. Ähm, zwei Fragen. Zum einen ähm, würdest du empfehlen, ähm, tour ähm, für Fantasy zu holen und ihr habt es eben schon angerissen, dieser Running Back Room, Room, dieses mehrköpfige Monster bei den Dolphins stand jetzt mit Chase Edmonds, Raheem Mostert, Sony Michel, Miles Gaskin. Würdest du generell abraten, einen überhaupt von denen zu holen, zumindest in den ersten Runden oder siehst du da einen ganz klaren Leader in dieser Gruppe?
2: Ja, also ich glaube Chase Edmonds der durfte halt in Arizona nicht so, wie er könnte, glaube ich. Also ich glaube, der ist schon besser, als man bis jetzt gesehen hat. Und ich würde auf jeden Fall erwähnen, dann ihn. Und ich glaube auch, dass er noch relativ günstig sein wird im Fantasy. Also gerade, weil eben das so ein bisschen unklar ist. Und Chase Edmonds hat halt das noch nicht gezeigt, dass er halt so ein Workhorse sein kann. Muss er vielleicht auch gar nicht sein, weil halt dieses System so Running Back freundlich ist. Äh, ich glaube, er ist auch ein guter Receiver. Also Chase Edmonds ist ist für so RB2 in dem eigenen Team ist es wunderbar, glaube ich. Wenn du ein bisschen Wide Receiver-heavy bist und früher auf Wide Receiver gehst, dann ist Chase Edmonds, lacht dir dann ins Gesicht in, in der mittleren Runde irgendwann. Ähm, hier kam auch eine Frage von HT, ob Mike Gesicki mein Fantasy-Crush ist. Nee, mein Fantasy-Crush ist, ja, ist ja Pat flyer mut Das ist ja. <lacht> und TJ Hawkinson. Aber der Gesicki, nee, nicht. Also ich bin da echt skeptisch, dass der Fantasy-relevant sein wird, wie er es ja letztes Jahr war.
0: Weißt du, ich muss kurz spoilern, das wird Thema sein im Boulevard am Mittwoch, da ähm, habe ich mit Lennart über die neuen Quarterbacks der NFL gesprochen, wie die Verlobte, ist es mittlerweile, glaube ich, von Kenny Pickett heißt, weil du freier so feierst? Nee, aber bestimmt... Amy Padernoster. Pater Das Paternoster. Paternoster heißt ja, Amy Paternoster. Okay, in zwei Wörtern oder eins? Wird ihr Mittwoch Ja. beim Podcast die Leröse. Also oder? sehr kleine Hände. Ja, und sie fährt immer. Äh, Kenny
2: Pickett, übrigens, Sau stark Floh. Schwillt ihr da das Hörnchen schon? Zack. Es ist Preseason. Es ist Preseason, sagt er. Und Tour? Also würdest du eine Empfehlung für Tour aussprechen? Nee. Nee? Nee, nee für eine Bye week vielleicht, aber das ist Tour würde ich jetzt nicht draften. Da gibt es 12 bis 14 genug bessere, genug bessere ist auch super. Bessere Quarterbacks, die ich da eher nehmen würde, glaube ich, ja. Weil Tour halt auch nicht Tour hat ja auch diese Rushing-Arts nicht, normalerweise. Mit seiner Plastikhüfte. Und er hat es ja auch noch nie auf dem College, glaube ich. Er war nicht so ein, so ein, so ein Rushing-Typ. Nee, überhaupt, Nee, gar nicht. Also klar, der pocket Quarterback. und da gibt es genügend andere, die ich daneben nehmen würde. Ja. Gut.
0: Wollt ihr noch irgendwas zu den Dolphins loswerden? Sonst würde ich zur zweiten Blitzumfrage des Abends aufrufen. Nee? Go fish, Fins. Gut. Zweite Blitzumfrage des Abends an euch. Wie viele Siege werden eurer Meinung nach die Miami Dolphins einfahren? Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare dann werden wir da wie immer einen Blick drauf haben. Kann man als Jets-Fan, Sebastian, so ein bisschen so
1: ein bisschen Sympathie für die Dolphins haben oder eigentlich gar nicht? Also es ist schwierig. Also ich bin generell äh, jemand, ich habe es nicht so mit äh, mit Anti, mhm. also gegen andere, deswegen ich gönne tatsächlich auch mal äh, Rivalisierende Teams gerade Ich kenne ja auch ein paar Dolphins-Fans in Deutschland, also deswegen auch lieben Grüße an mhm. äh, Dolphins-Drive und die ganzen Leute. Ähm, sehr sympathische Menschen und man gönnt ihnen natürlich auch irgendwo den Erfolg. Und äh, ich finde, die Dolphins nach der ganzen Geschichte mit Flores, jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen raus, dass Floris auch ein schwieriger Charakter war, mhm. ähm, sind ein sympathisches Team abgesehen von Tyreek Hill, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber ansonsten äh, ist es glaube ich eine Truppe, die den Erfolg langsam mal verdient hat, also die so lange ohne Playoffs und so ein großer Name und dann die Perfect Season 72 und so das steckt so viel Geschichte hinter. Ich finde die Dolphins gehören in die Playoffs und äh, sie haben ja sehr sehr viel richtig gemacht, die haben das Team gut aufgebaut. Also ja, Sympathie wäre vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, mhm. aber äh, ich würde sie gönnen, wenn sie es endlich mal wieder in die Playoffs schaffen.
0: In Woche 7 kommt es zum Wiedersehen mit, ähm, mit Olive Flores. Der ist ja jetzt bei den Steelers und in Woche 7 gibt es für die Dolphins gegen die Steelers. Also Bonanza 11 auf Twitch sagt 9 Siege. Krille sagt 8 bis 10 Siege. Dann haben wir Some Say It's T 8 Siege. Nathan Peterman E. Bims 9 Siege. Macke 8. Daniel Franke nur 5. Mike Franke 7. Lukas Schreifogel 10. Chrissy Field 7 10, das soll wahrscheinlich bedeuten 7 von 10. Gut, ich bin gespannt. Am Ende der Sendung werden wir auflösen, wie wir uns das vorstellen, wo ihr beide die Dolphins habt. Ob vor oder hinter den Patriots, zu denen kommen wir jetzt. Äh, die habe ich gewonnen. Dank Detti. <lacht> ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> so einmal einleitend, ich finde die Patriots in der Saison 2022 total schwer einzuschätzen. Ohne äh, Josh McDaniels, ähm, der bekanntlich jetzt Head Coach der, der Raiders ist und eigentlich offensivmäßig nicht richtig wiederbesetzt wurde. Also die Patriots, korrigiert mich gerne, haben ja keinen neuen OC verkündet. Das wird ja irgendwie so ein Mischmasch von Matt Patricia, der jetzt wieder eine größere Rolle bei den Patriots einnehmen soll und Joe Judge, der also wirklich äh, krachend als Headcoach bei den Giants gescheitert ist. Ähm, dann gab es ein Preseason-Spiel, da hat mal äh, Matt Patricia die die äh, Offensive Calls gemacht, dann wieder Joe Judge äh, und dann hast du halt mit mit Mac Jones ähm, einen Quarterback, der erst in sein zweites Jahr geht. Also das da bin ich irgendwie äh, irgendwie skeptisch ähm, hinzukommt, dass sie ähm, ja gar kein Fullback mehr haben. Also nach dem Abgang von Jacob Johnson gibt es die Position des Fullbacks zumindest auf dem death -Chart der der Patriots gar nicht mehr. was dafür spricht, dass sie ja wahrscheinlich öfter mit zwei Teilen spielen, was ja auch Sinn macht, weil sie da John Woo, John Woo Smith ähm, und ähm, Hunter Henry haben. Übrigens dadurch auch äh, sich auf dieser Position ähm, oder für diese Position das meiste Geld aller NFL-Teams ausgeben und auch für die Position der Wide Receiver das drittmeiste Geld im Vergleich zur NFL ausgeben. Also die haben den drittteuersten Wide Receiver-Room, das war mir so auch nicht bewusst, vor allem wenn man sich die Namen anschaut. Devonte Parker, Neu von den Dolphins, Jacoby Myers, Kendrick Byrne, Nelson Aguilar, um mal vier zu nennen. Und das ist der drittteuerste Wide Receiver-Room. Aha. Naja, also, das, das war ja diese Free Agency. Ja, Wahnsinn, aber, letztes also für den drittmeisten äh, äh, Cap Space quasi, was, die, was diese Position angeht, ähm, habe ich mir dann, also würde ich einfach andere Namen irgendwie erwarten. Äh, aber. Äh, die Giants geben ja auch eine Menge Geld dafür aus. Liebe Grüße an dieser Stelle an Nico. Also, wenn man sich die Titans und die Wide Receiver zusammen anguckt, dann nur für diese beiden Positionen geben die Patriots 72,2 Millionen Dollar aus von ihrem Cap-Space oder von ihrem Cap generell. Das finde ich schon eine ganze Menge und dafür ist mir die Offense irgendwie nicht sexy genug. Und es gibt auch keinen klaren Playcaller. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Äh, witzigerweise ist der letzte Playoff-Sieg der Patriots tatsächlich der gewesen äh, im Super Bowl gegen die Rams. Seitdem äh, haben sie keinen mehr gewonnen. Letztes Jahr dann auch krachend in der Wildcard-Runde ähm, gegen die Bills rausgeflogen. Und auf der Defense-Seite haben sie auch verloren. JC Jackson, Kyle van Neu, äh, Neu, beide bei den Chargers. Donta Hightower ist, meine ich, immer noch Free Agent. Ähm, also klar, da ist Olle Belichek immer noch am Ruder, der wird sich da was überlegen. Der, niemand sonst, kein anderer Headcoach kann seine Teams so gut einstellen auf die Gegner wie er. Aber ich finde die wahnsinnig schwer einzuschätzen. Mac Jones fand ich im Vergleich zu Zach Wilson gut. Ich finde, er hat das gut gemacht, er scheint da gut hinzupassen. Ähm, aber wenn du keinen klaren Ansprechpartner, nenne ich es mal, hast als Offensive Coordinator, sondern vielleicht zwei oder auch sogar drei, dann ist das schwierig, oder?
2: Also, ich also ich, diese Patriots, wenn, wenn sie nicht diesen belichick bonus hätten, bei mir und bei jedem völlig zu Recht, ähm, dann, dann, dann würde ich den Kader echt nicht gut einschätzen. Und auch diese, diese Situation mit den, mit den mit dem vermeintlichen Offensive Coordinator, die einfach auch schlecht kommuniziert ist. Also, wenn ich, wenn ich so eine, so eine Idee habe und teile es vielleicht auf oder so, dann, dann ja, aber da kann halt Belichick auch nicht aus seiner Haut. Also da da, da vermittle ich das öffentlich vielleicht ein bisschen anders und irgendwie so, dass es, dass die Leute nicht von vornherein schon sagen, wie soll das denn funktionieren? Weil ähm, allein bei den Namen der beiden Kandidaten, da sind die Leute ja sowieso schon skeptisch, aber man könnte es natürlich auch, man könnte die Stärken hervorheben und man könnte äh, sagen, dass Matt Patricia vielleicht ein gutes Run-Game koordinieren kann, zum Beispiel. Oder, oder dass Joe Judge ähm, als ehemaliger head Headcoach vielleicht auch einen anderen Zugang zum zu seinem Quarterback hat oder wie auch immer, keine Ahnung. Also es wird halt alles so, nee, wir sagen nichts und ähm, ihr werdet es dann schon sehen und vielleicht mache ich selbst. Ja, aber Belicik, du bist doch das Super Bowls mit den Giants als Defensive Coordinator gewonnen. Ist ja nicht so, dass er das eher an den offensiven Background hat eigentlich. Also da bin ich skeptisch. Ich glaube schon, dass das Run-Game mit zwei sehr guten Running Backs, mit Damon Harris und Ramon Stevenson vor allen Dingen, ähm, schon funktionieren kann. Ähm, Pierre Strong ist dieser, dieser James-White-Ersatz. White hat jetzt seine Karriere beendet. Äh, ja, bei den Receivern ähm, Tywin Thornton, den, auf den war ich sehr gespannt, weil der halt irgendwie brutal schnell ist und im Camp anscheinend sehr, sehr überzeugt hat. Ja gut, jetzt fällt halt acht Wochen aus. So. und Das heißt, okay, Nelson Egelor spielt ein super Camp, Kendrick Bourne spielt ein schlechtes Camp und so. Also, es ist Preseason natürlich, aber der Receiver Room macht mir jetzt auch nicht so viel, so viel Hoffnung. Ich bin Fan von Devante Parker immer gewesen bei den Dolphins. Ja, vielleicht ist der ja, kann der diese Offense ein bisschen tragen, vor allem McJones helfen. Und wenn sie, wie Kutscher sagt, mehr auf diese beiden Titans gehen und mehr 12 Personnel machen. Ja, dann kann es schon funktionieren, aber die Defense sieht halt auch nicht so viel besser aus, weil du halt, ähm, ja, du spielst halt auf Linebacker. Ähm, mit mit äh, Chawuan Bentley, der jetzt auch nicht erst der gestern in der Liga ist, und, und, und Mac Wilson, der bei den Browns gespielt hat, aber da auch nicht gut war. Und wenn das so deine Linebacker sind, und außer chud hast du auch für den Pass-Rusher relativ wenig. Ich weiß nicht, Basti sagt du, äh, stimmt dich irgendwas? Äh, Jalen Mills ist klar der Starter, Malcolm hat es versucht, ist jetzt wieder weg. Auch Injured Reserve. Also ich weiß nicht.
1: Keine also Ahnung. sie sind über die Mitte, sind sie ja natürlich meistens relativ stark, aber das ist ja auch. Aber das ist ja auch wieder alles äh, Bill Belichick. Ich glaube, der kann aus äh, irgendwelchen, äh, wie sagt es äh, mein Kumpel Frank so nett, äh, aus irgendwelchen Walmart-Verkäufern kann er dann äh, Topspieler machen. Ähm, ich denke, also sie haben ja gute Safeties. Das, ja, das ist auch etwas. Also okay, mal, ja. Aber mit Safeties gewinnst du in der Regel nichts. Die Jets hatten mal äh, Marcus May und Jomal Adams gleichzeitig auf dem Platz und es waren trotzdem die Jets. Hm. Ähm, die Defensive Line ist grundsolide, aber bei den Cornerbacks ist natürlich extrem viel. Ähm, Fall jetzt durch JC Jackson, weil er weg ist. Sie haben einfach keinen Ersatz. Da steht äh, Jonathan Jones. Der ist ja eigentlich Slot Corner. Ja, ist okay. Aber der ist jetzt soll jetzt ja Starting Outside Corner. Zumindest steht er über, überall so erstmal drin und danach kommt ja erstmal nicht viel. Ähm, ja, genau. Sie haben also, zwei,
2: zwei Rookies. Ähm, Jack Jones und
1: Marcus Jones. Nicht mh. verwandt, vermutlich. ich. Äh, dritte, vierte Runde. Ja, die werden halt Einsatzteil haben müssen. Also ich gehe davon das aus, die, die Patriots kannst du viel äh, außen übers Feld angreifen. Ähm, die werden schon ihre Konzepte und alleine schon durch die Taktik von Bibelicic Belichick schon einiges rausholen. Die Defense war ja letztes Jahr richtig gut. Ähm, sie haben aber einige Abgänge zu verzeichnen. Gerade JC Jackson ist der Elephant in the Room, der da weg ist, ja. und der den die ganzen Interceptions gefangen hat. Ich weiß nicht, ob das acht oder neun waren sogar letztes Jahr. Ähm, also die Turnover werden zurückgehen. Schwer. Und die Offense, ich find, das, was, was ihr angesprochen habe, ich finde, das mit den Coordinatoren äh, ist sie, sie haben ja auch keinen Defensive-Coordinator.
0: Ja, schon seit 2017 nicht mehr, seit nee. Matt Patricia da. Aber da ist der, der fummelt halt, der. der ja, so das macht der das Sohn. So. Ne?
1: Aber wenn man Matt Patricias Team in Detroit sieht, dann äh, ich, wäre ich jetzt nicht so. Aber ich denke, dass das wirklich alles. Ich bin, sehr gut ich
0: macht. bin beruhigt, dass euch das auch schwerfällt. Euch auch. Also Mike Franke zum Beispiel. Also man liest ja jetzt von euch zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Kommentare. Mike Franke schreibt, die Patriots werden, glaube ich, in die Playoffs kommen. Als Division Sieger vielleicht sogar. Das wird spannend im Duell mit den Bills, glaube ich. Dominik Mühlbauer sieht es ganz anders. Der schreibt, ich kann mit den Patriots gar nichts anfangen. Denke, die picken in den Top 10 nächstes Jahr. Der Hype um Mac und äh, Belichick ist mir zu groß. Das Team drumherum fehlt. Und kevkev 999 schreibt Christian Baum sollte man noch hervorheben. Breakout-Kandidat für mich, für euch auch.
2: Naja, zweite Rundpick letztes Jahr, Defensive Tackle. Irgendwelche Breakouts wird es schon geben, weil wenn der Kader so dünn ist oder halt nicht so bekannt auf dem Papier, dann muss sich halt irgendjemand da hervortun. Ähm, aber wie gesagt, der Passrush, der Matt Schudon, ja und
1: dann Dietrich Weiss, Junior. Ja, zumindest einigermaßen know. etabliert in dem System. Ja. Aber, aber ja, Barmau ist ein, ein Top-Pick gewesen. Na, viel zu spät weggegangen eigentlich von seinem so Talentlevel und das hat letztes Jahr auch bewiesen, dass Und es ging eigentlich schon hat. im Draft
0: los, ne? Da haben die Patriots ja viele schockiert, indem sie ähm, einen O-Liner von, wo war das, Chattanooga genommen haben? Der äh, Guard. Ja, so genau.
1: Ich glaube, die draften auch ein bisschen nach Namen. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> also die, die Patriots fangen mit zwei Auswärtsspielen an. Wir haben es eben schon gesagt, gegen die Dolphins, dann bei den Steelers, danach kommen die Ravens. Ähm, Tour habe ich gelesen, das fand ich auch überraschend, ist 3-0 gegen die Patriots. Tour hat noch nie gegen die Patriots verloren. Mal sehen, ob diese Serie, diese lange Serie von drei Siegen, ähm, jetzt mal reißt. Wollt ihr noch was zu den Patriots loswerden? Tom ja. Tom Brady, Tom Brady, Tom sehr sehr Brady gut, ja. Super, ich hätte es natürlich vergessen. Wie angekündigt. <lacht> ich auch. Tom Brady, der ja bekanntlich, ich weiß nicht, ob das schon alle wissen, nicht mehr bei den Patriots spielt, <lacht> sondern bei den ist Um den gab es wieder ein bisschen Aufregung in den letzten Tagen. Genau, danke Flo, da wollten wir noch drüber sprechen. Äh, zum einen ist er wieder aufgetaucht, er war ja plötzlich weg hat sich abgemeldet. Olle Antonio Brown unter anderem fand es nicht so gut. Jetzt ist er wieder da. Hat sich seinen Kurzurlaub, hat sich nochmal einen Kurzurlaub gegönnt, während alle anderen trainiert haben. Auf den Bahamas übrigens. Auf den Bahamas Mit Familie. Hast du ihn getroffen? Mit nee, Dänemark. Dänemark-Bahamas. Mit der Schiselle Ja, auf die Bahamas
2: wäre ich mit dem Hund nicht gekommen.
0: Ah ja, da reicht der Tollwut-Impfpass nicht.
2: Das lag den slowakischen Pass.
0: Und, Detti, dann gab es da ähm, noch eine Meldung, äh, dass er 2020, also bevor er zu den Buccaneers gegangen ist, auch fast schon bei den Raiders gewesen wäre, zusammen mit Gronk. Das hat äh, ein UFC-Chef namens Dana, den Nachnamen habe ich vergessen, ähm, White? Dana White, ausgeplaudert. Wieso
2: heißt das? der denn Dana? Das, doch
0: das so weiß ich auch nicht. nicht. Aber das ist auch wieder was, was ich von Flo gelernt habe. Von Flo lerne ich sehr viel. Ja, ich auch. Ständig.
2: Absolut. Seit Jahren. Ja. Im Flori kenne ich seit 15 Jahren und lerne nie aus. Immer wenn man Flori trifft, dann lernt man was. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Der hatte nämlich gesagt, und dieser Typ oder sie, wer auch immer, der hat, also dieser UFC-Chef, der hat wohl das eingefädelt oder auch finanzieren wollen oder ich habe keine Ahnung. Seine Rolle ist mir nicht ganz... Bitte schreibt es in die Kommentare, was der für eine Rolle hatte. Ähm, der hat jetzt bei so einer UFC-Übertragung, und Gronk ist ja da jetzt involviert in diese UFC, als was? Weiß das jemand? Commissioner?
0: Maskottchen. Ist da kein Wrestler mehr. <lacht>
1: äh,
2: Basti ist nämlich großer Wrestling-Fan. Also WWF, nicht WWE, WWF. noch ganz Genau, die, die gute
0: alte richtig halt WWF ja. ist doch Natur, oder nicht? Ja, deswegen haben sie wahrscheinlich das dann unbenannt.
1: Früher, das wurde früher oft verwechselt. Wenn ja. man kein WWF-Tattoo hatte, ja. also diese Abzieh-Tattoos mit Wasser, dann. Basti hat hatte mit Sammel 8 schon. Dann wurde man oft als tattoo gesehen, auch, aber dabei war man eigentlich kein
0: halt Okay, gut. Gut, wir driften ab.
2: Ultimate Warrior war immer meiner. <lacht> mit den vielen Bändern.
0: Ja. Der war so gut. Jetzt hast du uns aus dem Takt gebracht.
2: Ähm, UFC, genau. Ja. Und ist er halt irgendwas, der Gronk? Und dieser Typ, dieser Dana, der hat White, der hat gesagt. Das war schon fast safe und der Deal war schon durch und der Brady hat sich Häuser schon angeschaut oder die Giselle vielleicht auch und dann hat er kurz vor Schluss aber einen Rückzieher gemacht. Also John Gruden hat das dann gecancelt mhm. und es gibt ein Zitat von Brady, das ging jetzt auch rum, weil das ja wiederum als Affront gegen Derrick Carr dann gedacht ist, mhm. ähm, obwohl eben nie klar war, welches Team um welches Team es sich da handelt, bei dem er fast unterschrieben hätte. Er hat aber gesagt, ja, und er war mit dem Team in Gesprächen und die haben dann warum auch immer abgesagt und er hat sich nur noch gedacht, What the fuck, you are going with that motherfucker? Kann man das noch?
0: Ist explicit hier.
2: Ja, dafür. ja, okay. Ähm, so, und der motherfucker ist ja dann der RK, logischerweise, wenn es die Raiders sind. Hm. So. Das
0: war so das. Aber das ist Nagel schon komisch, Und oder? Irgendwie nervt das doch auch, oder? Also erst, er war ja eigentlich schon fast bei den Dolphins. So. Und okay, Jeremy Brady hat den Dolphins ja auch äh, jetzt ein Pick gekostet. Dann war er jetzt fast bei den Raiders. Ist dann aber doch bei den Buccaneers, ist doch
2: absurd. Ja. Jeremy Denton auf YouTube schreibt übrigens, das Gerücht gab es letztes Jahr schon, auch das angeblich nach einem Haus gesucht hat. Neu ist das wohl Gruden. Also das ist das Neue, dass Gruden schuld war dran. Ja. Es gab ja auch immer diese Fragen am Anfang, als Gruden Derek Carr mag er ihn, mag er ihn nicht und er hat immer gesagt, nein, nein. Und das, also wenn es so alles so stimmt, dann kann man schon sicher sagen, dass äh, Gruden schon ein Derek Carr Fan war offensichtlich. Also das ist ja ein Vertrauensbeweis extrem gut,
0: also wirklich. Vielleicht nicht so clever, aber ganz so in schlecht Instagram. ist
1: Derek Carr nicht. Ja. ja gut, aber bei allem Respekt, man muss ja sagen, eigentlich tauscht du nahezu jeden Quarterback gegen Tom Brady aus. Natürlich, und fast, ne? natürlich.
2: Und in dem Jahr 2020 hat ja dann Tom Brady mit den Buccaneers gegen die Raiders gespielt und dann haben sie gleich 45 zu 20 gewonnen. Und Brady hatte, glaube ich, 370 Passing, hat vier Touchdowns, also hat sie komplett zerstört. Naja. Wusste Gut. man halt damals nicht.
0: Also, Grady haben wir auch noch mal kurz thematisiert. Die Bills vor dem großen Wurf, so haben wir die heutige Ausgabe genannt. Die fehlen uns noch, äh, haben äh, letztes Jahr die Division gewonnen, das Jahr davor die Division gewonnen. Ich glaube, man muss jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, dass sie zumindest Favorit sind, jetzt wieder zu gewinnen. 116 war ihr Record letztes Jahr. Wer von euch beiden möchte mit den Bills anfangen ohne Brian Debble, den OC, der jetzt Head der Giants ist? Was Sehen okay. wir von den Bills viele, Sebastian. Äh, für viele sind die Bills sogar der Top-Favorit auf den Super Bowl. Für dich
1: auch? Ja, denke ich mit. Also für mich äh, ist ein sehr, sehr gutes Team noch besser geworden in diesem Jahr. Ähm, man hat so einen kleinen Stellschrauben gedreht. Ähm, man hat, ähm, ich finde, eine, eine gute Edition ist O.J. Howard auf Tight End, den man zusätzlich zu äh, Dawson Knox noch hinstellt. Klar, O.J. Howard hat äh, underperformed in Tampa. Aber ähm, er hat das Talent, er ist ein First-Round-Tight-End äh, und den haben wir jetzt noch dazugeholt. Ähm, man hat den Run Running-Back-Room durch den äh, Cook, heißt er glaube ich, ne? mhm. gedraft haben in mhm. der zweiten Runde, hat den nochmal mit so einem äh, Pass-Catching-Back nochmal äh, aufgewertet, was ein bisschen gefehlt hat und natürlich ist Josh Allen steht über allem. Mhm. Ähm, man hat eine sehr durchschnittliche Offensive-Line aber Durchschnitt reicht, wenn das Team außenrum sehr, sehr gut ist. Und wenn du mit äh, deinem Quarterback noch einen sechsten Offensive-Liner hast, zumindest von den Blocking-Fähigkeiten. Ähm, ich finde, Josh Allen hat einen Mega Sprung gemacht. Ähm, ist für mich äh, auf einem Niveau mit Patrick Mahomes, wenn nicht sogar durch seine Füße, äh, Füße, äh, durch seine Füße ist noch einen Tick besser. Ähm, für mich sind die Buffalo Bills ja das, das Nonplusultra dieses Jahr in der Liga. Zusätzlich auch von Miller in der Defense geholt. Was willst du mehr? Also man hat das Team nochmal verbessert und das Team war letztes Jahr wirklich nur 13 Sekunden davon entfernt, äh, eigentlich schon fast den Super Bowl zu gewinnen. Also wenn dann, ich kann mir zumindest vorstellen, dass sie die Bills hätten, äh, dass sie die, die ähm, Bengals hätten schlagen können. Das mhm. war ja dieses Spiel gegen die Chiefs, dieses wahnsinnige Spiel. Ähm, für mich ist es das Team, auf das man gucken muss, wenn es um den Super Bowl geht.
0: Olle Brady hat mich jetzt eben durcheinander gemacht. Jetzt habe ich ganz vergessen, die dritte Blitzumfrage zu machen. Deswegen nochmal schnell. Ähm, schreibt doch nochmal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viele Spiele die Patriots in der nächsten Saison gewinnt. Äh, auch da haben wir einen Blick drauf. Zurück zu den Bills, Detti. Was wir, glaube ich, alle schon seit ähm, Jahren nicht verstehen, ist das Running Game der Bills. Da sind sie ja nun wirklich kein Vorzeigeteam. Devin Singletary, laut Depth Chart, ist äh, wieder die Nummer eins, Aber sie haben jetzt so einen Rookie geholt ähm, in der zweiten Runde, James Cook. Meinst du, der wird gleich Akzente setzen? Naja, ich bin also seit
2: diesem Playoff-Spiel von vor drei Jahren oder so gegen die Texans mit Deshaun Watson noch. Das war ein geiles Spiel mit Verlängerung und so weiter in Houston. Und da war Devin Singletary der beste Mann auf dem Platz. Und seitdem mag ich den eigentlich. Das Problem von Singletary war nicht, dass er zu so schlecht ist und dass Cook jetzt besser sein muss zwingend. Das sehe ich eigentlich gar nicht so ich glaube, Cook ist eine super Ergänzung für den Kader, für den Running Back Room und es ist aber auch nicht so, dass die Bills das nicht selbst kapiert hätten. Also man sitzt ja dann immer in, in Freising oder in Schleswig-Holstein auf der Couch. Ja, <lacht> was ist? oh, Lauft doch mal, ihr seid so passlastig und das war, glaube ich, nicht letztes Jahr, da hat es einfach gegen die Chiefs ein bisschen gefehlt, aber das Jahr davor auch schon, da wusstest du, okay, wenn die on fire sind, dann schießen sie dich komplett ab. Aber wenn halt eine Defense sich was einfallen lässt und und dieses dieses Passspiel und halt diese Designed Runs von Josh Allen besser verteidigt, dann dann fehlt der Plan B. Und ich finde schon, dass er letztes Jahr gerade in der zweiten Saisonhälfte oder zu den Playoffs hin hat Devin Singletary wirklich gut gespielt. Also er war dann, sind wir wieder beim Fantasy-Football, war dann auf einmal ein Thema, weil weil er tatsächlich so ein workhorse Running Back war und sie deutlich mehr gelaufen sind. Und sie haben jetzt auch einen Fullback im Kader mit, mit Reggie Gilliam ähm, was sie noch flexibler macht. Ich glaube, der war letztes Jahr schon da. Also sie haben im Ver Vergleich so vor zwei Jahren sind sie letztes Jahr für ihre Verhältnisse fast schon ähm, lauflastiger äh, geworden. Aber natürlich immer noch hauptsächlich eine ne ne Passing-Offense. So O-Line, Roger Saffold äh, von den Titans, Mitch Morse von den Chiefs und Quessenberry auch von den Titans könnten drei neue Starter sein. Also du hast gesagt, die O-Line ist durchschnittlich. Vielleicht hilft ihnen das auch noch mal ein Stück, over the hump zu kommen. Und wie gesagt, es fehlt ja nicht viel in dem Kader. Stefan Dix steht über allem. Gabriel Davis, der Kutsches Freund, ähm, glaube ich, allein noch die Tatsache, dass Emmanuel Sanders nicht verlängert haben, spricht halt dafür, dass Davis jetzt wirklich so ein Fulltime-Starter ist. Und wenn er so weitermacht, wie gegen Kansas City aufgehört hat, dann, dann ist das nicht schlecht. So, und Dann hast du zwei gute Receiver, hast, glaube ich, den Slot-Receiver mit Jameson Crowder auch noch verbessert im Vergleich zu Cole Beasley, würde ich sagen. Und wenn es Crowder nicht ist, dann ist es halt Isaiah McKenzie, der letztes Jahr schon da war und der eigentlich ähm, auch gut gespielt hat, fand ich. Der hat dann gespielt, als Bisley verletzt war oder war der nicht, der hatte wegen Covid und weil er ungeimpft war oder war das nicht irgendwie? Ja, der ist länger, länger ausgefallen, irgendwie so. Genau. Und ähm, da war McKenzie eh schon gut. Und O.J. Howard, ich meine, ist ein First-Round-Pick gewesen bei den Buccaneers, auch schwer verletzt gewesen, aber muss auch nicht sein, jeden Snap zu spielen, aber Dawson Knox hast du ja eh schon. Und wie du schon gesagt hast, Warren Miller darf man nicht vergessen. Kair Elam ist ein Rookie-Cornerback. Sie haben, glaube ich, diese zweite Cornerback-Position jetzt endlich auch gut besetzt, wenn man davon ausgeht, dass Joe Davis White wieder zurückkommt. Fit. Und sie haben sogar einen Nachfolger für Tremaine Edmonds, glaube ich, schon gedraftet in der dritten Runde. Ähm, mit Terrell Bernard, weil Edmonds wahrscheinlich jetzt seinen Vertrag nicht verlängert und halt dann nächstes Jahr Free Agent ist. Wobei ich nicht weiß, ob Edmonds jemals seiner top 10 draft pick rolle da gerecht geworden ist. Also vielleicht ist der mittelfristig sogar ein Upgrade, aber. Mal sehen. Was ich noch geil finde, ist die D-Line. Greg Rousseau, glaube ich, ein First-Down-Pick gewesen. Ed Oliver ist eine Bank. Also Von Miller natürlich. Sie sind echt nicht schlechter geworden. Also mit A.J.
1: al ja auch noch ein sehr talentierter. Genau,
2: der ist nicht mal, der ist in der Rotation, Der, der muss nicht mal ähm, Full-Time-Starter sein. Und ja, die, die Safeties sind natürlich auch.
1: Ich weiß nicht, was durch die Mitte bei den äh, Bills überhaupt gehen soll. Ich ja. meine, mit Matt Milano haben sie auch ein grundsoliden äh, Linebacker. Ja, ich glaube, in Coverage mit der Beste sogar in ja. der Liga. Ja, ja ein Top-Coverage-Linebacker. Äh, Erdnitz ja. ist ja mehr der physische äh, Linebacker. Dann haben sie hinten mit Jordan Poyer und Michael Hyde das Beste Safety safety der liga ähm, Also ich weiß nicht, was da gehen soll. Wenn Kai Ilem einschlägt, der könnte in meinen Augen vielleicht noch der Weak-Spot in der Defense sein. Klar, ja. weil Cornerbacks brauchen natürlich mal ein bisschen, um in, die NFL, äh, um in der NFL anzukommen, wenn man so auf Jeff Okuda oder sowas guckt bei den Lines. Ja, dau es dauert halt für Cornerbacks äh, manchmal reinzukommen. Und ähm, dann hast du Tradevius White und, äh, und auf der anderen Seite ein First-Round-Talent. Also, ich weiß nicht, wie man die Bills-Defense äh, wirklich auseinandernehmen will.
0: Ich habe es leider vergessen äh, zu gucken, das wollte ich vorhin noch machen. Wenn Von Miller jetzt tatsächlich auch mit den Bills den Super Bowl gewinnt, oder ne? er ja mit den Broncos eingewonnen, mit den Rams eingewonnen, dann mit den Bills. Gibt es eigentlich einen NFL-Spieler, der mit drei unterschiedlichen Teams den Super Bowl gewonnen hat? Okay. Wird euch da spontan einer einfällen? <lacht> vielleicht auch eine Frage für euch. Noch ich wollte es nur nachgucken. Ich habe vergessen. Wir wissen es nicht. Ja, wahrscheinlich ein Quarterback. <lacht> so Charlie Whitehurst. Ja, ja, genau. So ein, so ein Clipboard-Jesus oder so. Das kann natürlich sein. Aber, ähm, weil, ist mir irgendwie aufgefallen, mir ist spontan keiner eingefallen. Dann wollte googlen, ich es googeln, habe ich aber vergessen. Das wisst ihr auch nicht, ne? Mhm. Also vielleicht wird Von Miller dann mehr denn je eine Legende. Aber ich gehe davon
1: aus, das wird irgendein so Backup-Lineman oder sowas sein.
0: Ja, der wird auf jeden
1: einem spontan ein Paar ein. Aber drei?
0: Mit drei unterschiedlichen Teams, das wäre ja was. Und der war ja gefühlt irgendwie fast schon weg vom Fenster oder auch doll schwer verletzt bei den Broncos irgendwie kaum noch gespielt und jetzt mit den Rams dann plötzlich in den Super Bowl geworden. Ja, ich glaube auch nicht, dass. Vorhin sechs Jahren 120
1: Millionen Vertrag gekriegt. Ja, ja, okay. ja gut, also, es, es, sechs Jahre steht auf Papier. Ja, es ist ein Dreijahresvertrag. Ja, ja. ne? Aber trotzdem, das ist ja.
0: Ach, guck mal, hier gibt es noch was Schönes von Lukas Schreivogel. Die Bills sind das amerikanische Bayer Leverkusen. Vor der Saison immer hoch gelobt, aber schlussendlich machen sie nie den letzten Schritt. Vier Superbowl-Niederlagen in Folge spricht bände Allein deswegen würde ich es ihnen wünschen. Irgendwie. Ja,
2: und ich würde es wünschen, wegen, allein wegen Mike Franke, der ein sehr treuer Zuseher ist und Hörer vermutlich auch.
0: Bills-Fan. Nicht verwandt und verschwägert mit Adrian Franke? Vermutlich. Nicht. Die Oder Bills haben alle
2: Zutaten, den großen Wurf zu schaffen. Die Bills sind reif für den Titel. Ausrufezeichen.
0: Kriegen auch ein neues Stadion. Hat
2: er, er hat gar kein Ausrufezeichen. Ich habe das jetzt.
0: Äh, du mhm. hast einfach dazu gemacht. Ja,
2: ich würde auch mitgehen. Ich hoffe es auch. Ich habe jetzt in jedem, in jedem Podcast habe ich die Rams gegen die Bills. Als Superwoll. Als gegen der um, Kicker und so habe ich mich immer festgelegt.
0: Ja. Rams gegen die Bills. War ja. gut. Ich habe noch gelesen, das fand ich auch krass, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ähm, von den, äh, ich glaube, sechs Niederlagen, die die Bills letzte Saison hatten, waren fünf nur ein Score. Also auch die haben sie dann irgendwie unglücklich verloren. Und wenn sie das jetzt auch noch abstellen und die gewinnen?
2: Gibt dieses Spiel gegen die Chiefs irgendwie auf YouTube in voller Länge, weil das, er wollte die letzten zehn Minuten Bist du kein
0: drei, Game Pass-Abonnent? Äh, äh, da findest du es.
2: Wir machen jetzt nicht Werbung für ist auf der Zone oder äh, gibt es sowas nicht leider? Die hätten das, Wer für der Zone, bitte der Zone, macht so ein Archiv mit den Spielen. Wer war eine Idee für die nächste Offseason?
0: Ja. Ich hatte Spieler mit rein. Na?
2: Matt Millen. Matt Millen? Matt Millen, war der nicht GM von den Lions? Linebacker. Ja, ja, aber später. Und für welche Teams? <lacht> Raiders 49ers Washington. Na, guck mal. dann wäre Raiders 49ers Washington, wer es nicht verstanden hat. Matt ja. Millen.
0: Ja. ja. Und Bei Matt,
1: mit der Team zusammen muss er schon länger her sein. Ja. Ja, Spieler, die mit multiple
0: Teams gewonnen haben. aber immer nur zweimal. Okay, dann wäre er erst der zweite Spieler... In der langen Geschichte der NFL, der dreimal drei gewesen hat. Ach, den, würde. Kennt,
2: den kennt man, ja, ja, das, das, den kennt man, diesen Mann. Der ist jetzt nicht beim Fernsehen, im Fernsehapparat drin, ich glaube schon bei Fox oder so. Und er war bei den Lions äh, äh, GM, ja, Präsident und CEO, 2001 bis 2008. Aber ich glaube nicht so, hat es glaube ich nicht so gut gemacht. <lacht> ja, genau, 2008. <das> <lacht> Die Lions mit 016, da, ja, ja. da hat er den Hut aufgehabt und danach hat er aufgehört. Gut. Ja, stimmt.
0: <lacht> Wir fragen euch jetzt schon mal, Blitzumfrage, ähm, wie viel Siege eurer Meinung nach holen die Buffalo Bills, wollen aber auch hier nochmal auf den Spielplan gucken, das ist bekannt. Die Bills ähm, eröffnen die Saison gegen den amtierenden Super Bowl champion Thursday Night, nennt man es nicht, sondern NFL-Kickoff an dem Donnerstag, den 8. Äh, bei den Rams, äh, danach geht es gegen die Titans und ich glaube in Woche 6 oder Woche 7 gibt es dann die Revanche, die vermeintliche gegen die Chiefs das zur Vollständigkeit haben. Ich möchte aber natürlich auch ähm, noch ähm, Patriots hinterher schieben. Äh, Macke sagt auf YouTube, das werden neun Siege. Kev Kev, wer sagt, es werden sechs. Marcel Saalfeld fünf Siege maximal. Daniel Franke zehn Siege. Mike Franke acht Siege. Der Pets und auf Twitch auch so neun, sieben, sieben. Ja, ich bin gespannt, wie er, wie ihr gleich die die Division Ranked. Wir sind hier jetzt schon bei den Bills. Da sagt Nuf S04. Lieben Gruß an Simon Terodda an dieser Stelle. Äh, 12-5 enden die Buffalo Bills. Und Captain Bratwurst 12 bis 13 Siege, Daniel Franke 13 Siege, Lukas Schreivogel 13 Siege, Some Say It's Tea 12 Siege. Gut. Wollen wir zum großen Finale kommen? Wartet. Betty guckt mich an, als wenn er überhaupt nicht weiß, was jetzt kommt. <lacht> so, wie wollen wir es machen? Ich bin, äh. ich bin total frei. Will jetzt jeder seine 1 bis 4 hier nennen? Oder wollen wir abwechselnd Platz 4 und den Rekord? Wie, wie hättet ihr es denn gern? Ich
2: mache von 4 auf 1. Ich sage die Chats an 4. Mit? 6 zu 11. Doppelt so viele Siege wie letztes Jahr. Dann sage ich die Patriots an 3 mit 7 zu 10. Ich bin jetzt gerade der, der dieses, dieses Meme, GIF, GIF, wo dieses Kind auf der Schaukel ist und im Hintergrund brennt. Also 7 zu 10 auf Platz 3. Ähm, auch wegen dem Spielplan und so, ich bin da nicht sehr. Ich lasse mich gerne überraschen. Äh, Dolphins auf 2 mit 9 zu 8 und die Pilze auf 1 mit 13 zu 4 tatsächlich. Ich bin da, ich muss ja jetzt, ich ja jetzt durchziehen mit den Bills.
1: Genau. Was, what say you? Was ähm, ich. Ich glaube leider auch, dass die Jets äh, den vierten Platz belegen werden, aber ich glaube, es kommt äh, nicht auf den Rekord an, wenn sie es schlechter haben, sondern ich glaube, es kommt darauf an, welche direkten Duelle sie gespielt haben. Ich glaube nicht an denselben Rekord der Jets und der äh, Patriots, dass die beide mit 7-10 gehen werden. Also ich glaube tatsächlich immer mein Team, ich glaube, dass die Jets sich gut verbessert haben und wenn alles klickt und alle gesund bleiben, dass sie eine sieben äh, siege hinbekommen, ähm, eher nach hinten raus aus der Saison. Bei den Patriots, ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube einfach nicht an deren offensives System. Ich glaube dass äh, ich glaube noch nicht so ganz an Mac Jones. Ähm, ich glaube aber an Bill, 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 Bill Belichick. Der wird mehr Siege holen, als, das, als der Kader Talent hat. Ich glaube, beide sind 7-10. Dann entscheidet sich halt der Du musst dich hier der festlegen. wer wird Du vierter. musst, also wir du musst eine Grafik Dann machen. werden die Jets Vierter, Weil sie niemals gegen die Patriots gewinnen. Okay, gut. Und äh, dann sind die Patriots Dritter. Dann äh, sehe ich die Dolphins bei 10-7. Ich halte das Team für relativ gut und einen wildcard Platz. Und die Bills sehe ich bei
0: 14-3. Oha. Okay.
1: Mein Gott, wir beide haben 7-10 für die Patriots. Ja, ich muss es. Ich darf es ja gar nicht positiv. Die
2: werden uns fertig machen, die Leute. Ich sag's dir. Also, also Basti.
0: Für mich steigern sich die New York Jets auch und holen einen Sieg mehr als letztes Jahr. Dieses habe ich bei 5-12. Dann ähm, habe ich auch die Patriots an 3 mit 8 zu 9. Zwischendurch habe ich noch überlegt, ob ich für Remo noch einen unentschieden tippe, aber ich habe mich dagegen entschieden. An zwei habe ich die Dolphins mit 9 zu 8 und an vier, die werden das Triple machen, habe ich die Bills, ich glaube so wie du, Detti, mit 13 zu 4.
2: Dann sind wir alle ziemlich gleich.
0: Ja, und irgendwann <lacht> im Dezember oder so werden wir diese Grafiken, die wir morgen auf Social Media posten und ihr seid herzlich eingeladen, ähm, eure... Rankings, eure Scores darunter zu schreiben, ähm, rausholen und dann werden uns alle auslachen, weil die New York Jets die Division gewonnen haben. Wahrscheinlich. Und ich
2: glaube eher wegen den Patriots. Da bin ich mehr das befürchtet. Aber ich finde
0: sie, ich wiederhole mich da gerne nochmal, ich finde sie wirklich ähm, schwer einzuschätzen. Die Patriots, ja. und das ist ja ganz geil eigentlich, das zeichnet diese Liga ja auch aus, waren dominant über Jahrzehnte und jetzt sind sie in der Wundertüte plötzlich.
1: Ist doch ganz cool. Ja, ist ähnlich mit den Dolphins, wo, du, wo man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ja, genau. Und wenn man mal so zwei, drei Jahre zurückgeht und überlegt, wie diese Division mhm. ganz glasklar war ja. und man jetzt äh, plötzlich die Buffalo Bills, die immer eine graue Maus waren, ähm, plötzlich als das Top-Team hat, also es ist halt jede Off-Season mega spannend, weil es immer komplett durchgewürfelt wird.
0: Krille ist aber auch Bills-Fan, liebe Grüße. Er schreibt übrigens bei Twitch 14 bis Perfect Season. <lacht> da <lacht> <lacht> ist alles drin. An der Erwartung viele gescheitert. Ja. Ja. 15-2 hat er sich dann festgelegt. Das, das wäre schon was. Werden denn, abschließende Frage zu der Division, ähm, werden denn eurer Meinung nach die Buffalo Bills, die den, den besten äh, Win-Losing-Record hinlegen in der NFL? Besser als die Rams zum Beispiel, die du auch im Super Bowl hast, Teddy? Besser als ja, die Chiefs? Ja, besser als beide. Besser als die Chiefs, auf jeden Fall, weil
2: ich glaube, sie können nur in den Super Bowl kommen, wenn sie nicht in Arrowhead spielen müssen mhm. <lacht> im Championship-Game. Also sollten sie einen besseren Rekord haben, um die Wahrscheinlichkeit dafür zu erhöhen. Und besser als die Rams, ich glaube, die, die Rams Buccaneers, das ist wirklich eng in der AFC, NFC für mich, aber äh, ja, die, die, die Rams werden jetzt auch nicht durch die NFC West durchmarschieren, also das ist die Division. Das ja auch noch an Drew Lock vorbei. Sackensch ja. <lacht> ja. Ach, Anderes Thema. Ey, Flo, wann gehen wir denn aufs Deichkind-Konzert? Die haben schon wieder eine Tour nächstes Jahr. Gehen wir, fahren wir dann nach Berlin in die
0: Wuhlheide oder machen wir hier Kutsche, was sagst du? Ich bin Mittwoch erstmal bei den Ärzten. Na, schau an.
1: Trabrembahn, du auch? Oder bist du kein Ärztemann? Äh, nee, ich hätte in Bremen hinkönnen, jetzt am Samstag. In Bremen? Ja, in, mein Bruder wohnt da. In Bremen. Achso. Ja, aber du, wollt, du wolltest nicht. Nee, ich
0: ja. bin kein großer Ärztefan. Okay. Trabrennbahn, Hamburg-Bahnfeld. Ja. Kann ist das wir was? Um die Ecke? Ecke. Ja, ist das gut oder? Ist Boah, ist ist immerhin oben. Ja, es ist ein
1: Riesengelände. Ja, ja, riesen ja, wenn du, du dir tickets für 1300 Euro kaufst, könntest du auch so aufpassen, wie bei Dann gibt es ja da kein Schweinefede. Ja, das, ja, gut, dann will ich da auch
2: nicht hin. Parkbühne wohlheit in Berlin, da weiß ich ja, was ich krieg. Das ist ja sensationell. Die schönste Location in Deutschland, wo gibt's es,
0: finde ich. Ich war einmal auf der Treppe im baden barenfeld beim OpenR-Konzept bei Robbie Williams damals. Warst du da zufällig auch?
1: Nee, ich war bei den Foo Fighters. Du warst. <lacht> okay, ja.
0: warst du das da nicht. zufällig auch? Nein, ich war sein. So das, das war, glaube ich, glaub damals.
2: Nee, war Robbie Williams weißt? kann
1: ich auch aus ganz kleinen Clubs. Ah ja. Damals. Okay, ja. Als Ultra. <lacht>
2: <lacht> Gut. Der Robert Williams-Ultra ist der Basti, ja. Schau an, haben wir das auch? Geklärt?
0: Gut, haben wir das auch. Nächste Woche ist welche Division-Thema? Ich weiß es gar nicht. Das ich weiß nur, dass ich auch wieder hier sein darf. Frage. Nächste Woche zum auch. Abschluss. Oh, die Beste. <lacht> Eigentlich die beste Division. Deswegen der bist NFL, du ja auch die da. Die AFC South ja, mit ähm, genau. dem Upcoming Super Bowl Champion Jacksonville Jaguars. Erwartet euch nächsten Montag die letzte Preview, die wir haben. Äh, heute in einer Woche live um 19 Uhr auf YouTube und Twitch. Morgen, liebe Leute, gibt es um 12 Uhr eine neue Folge ELF Game Time. Äh, da sind jetzt drei von vier Playoff-Tickets schon fest vergeben. Gomez von der Galaxy, Jan von den Centurions, Tim Unger von den äh, Raiders äh, unter anderem sind dabei. Bekommt ihr morgen bummelig um 12 Uhr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Mittwoch, wie gesagt, eine neue Folge äh, Boulevard, Boulevard. sportlich und privat über die fünf sind ein paar mehr, aber wir haben uns auf fünf spezialisiert, äh, Neuen Quarterbacks, die da so in die Liga gespielt werden. Desmond Ridder und Amy Paternoster. Ich habe ein T-Shirt mit Amy Pedernosta. Was für ein Name. Oder? Ja, Amy Pedernosta. Und dann wird sie bald Amy Pickett heißen. <lacht> das ist, äh, das oder ist er heißt Kenny
1: Pedernosta. Das wäre doch mal was. Das doch mal Wenn ein NFL-Spieler während der Karriere seinen Namen ändert. Also nicht ja, nur den Vornamen. Ist das denn in den USA überhaupt so? Wie bei uns? Kommt Darf da man sich das
0: nicht aussuchen? Doppelname. Gibt es ganz wenig, oder? Doppelnamen? Außer ja, Duvernay Tadif fällt mir jetzt. Ich ja, habe aber der, ja, stimmt. Ich
2: ja. ja, weiß nicht, ob der.
0: Ja, es ist schon wieder. Arzt.
2: Müssen wir alles recherchieren, weil sonst reden wir hier nur Quatsch.
0: Ich bin durch, lassen Sie mich Arzt. <lacht> genau, Donnerstag Icing the Kicker. Mit dem
2: Wahrscheinlich.
0: Westen. Mit dem Westen. Mit dem Westen, genau. Und, AFC,
2: äh, AFC West. und Locker Room, auch noch ein Tipp, weil das wohl kam gestern, also Sonntagabend, erst raus und ist also ganz frisch noch, falls das noch jemand nicht gehört. Da geht es um die besten Rookies,
1: NFL-Rookies für eure Fantasy-Saison. Spielst du Fantasy, Sebastian? Ja.
0: Gut, dann musst du da rein. Ich wollte
1: ja vorhin noch einwerfen, dass ich, äh, dass ich, in meinem letzten Draft einfach äh, Chase Edmonds und Raheem Mostert beide genommen habe. Du Fuchs. Du bist ein, weil Fuchs. es einen davon immer in der späten Runde gibt und dann kannst du nicht nämlich ja, der entscheiden, wer entscheiden werden. Das wäre dann der Handcuff,
2: das Handkauf-Prinzip, wobei man vorher gar nicht weiß, wer das Starter ist. <lacht> Sag
1: mal. Das ist natürlich. Aber ja, wenn du in ja, der kurzen Runde dann einer von den beiden wird
2: es wahrscheinlich ja. ja.
0: Gut, hier wird äh, zum Schluss noch ein TV-Tipp von dir gefordert, äh, Diddy, von Roshi auf Twitch. Hau einen raus. Ja, ich habe auch
2: äh, aktuell gestern im Lockerroom habe ich äh, Wind River empfohlen. Ich hab immer, da haben wir immer einen Film der Woche. Und das ist der beste Film der letzten Jahre
0: für mich. Oha, jetzt haust du aber einen raus. Ja, ist so?
2: Wind River. Mit Elizabeth Olsen, aka Scarlet Witch. Du bist bestimmt so ein totaler Avengers. -Fan. Ich sag, ich mir sagt das alles ist. Und Hawkeye Jeremy Renner, die harmonieren eh, eh sehr gut. Und der Film ist so gut und so düster und rau und spielt in Wyoming und in einem äh, amerikanischen, also Native American Reservat, das Wind River heißt. Und es geht um, es also ist eigentlich ein Thriller, aber es geht um viel mehr, um Trauer. Es ist nichts Leichtes jetzt, ne? aber hm. gibt's es auf Netflix, falls den jemand noch nicht
0: gesehen hat. Sehr schön. Dann haben wir es, würde ich sagen, oder? Mhm. Genau. NFL-Saison äh, NFL steht vor der Tür, damit ihr es hier schon mal gehört habt. Ähm, da wird es wieder jeden Tag frisches Futter aus der Footballerei geben. Das Frühstücksei zum Beispiel kommt zurück. Money Downs mit Max und Schuern kommt zurück. Und dann wird es noch den ein oder anderen neuen Podcast geben. Auch an dieser Stelle nochmal, ich weiß nicht, ob schon mal jemand gesagt hat, Zirkus Sideline ist auch noch ein neues Format aus der Footballerei mit äh, Nina Lagrande und Nina Meyer. Ähm, oder richtet sich ähm, vor allem auch an äh, Neueinsteiger in der Sportart unter NFL. Hört da auch auf jeden Fall schon mal rein, da gibt es die erste Folge. Das gibt es zukünftig samstags, zweiwöchentlich, glaube ich. Gut, dann haben wir es. Sebastian, vielen Dank, dass du es einrichten konntest. Danke für die Einladung. Ich drücke den Jets ganz doll den Daumen. Ach, das, das wollte ich noch jetzt Nur eine wow. 16. Ein oder? Ein Daumen. Ja, den grünen. Einen Daumen. <lacht> <lacht> Das reicht. Jetzt, ja jetzt kommt Woche 16, Jaguars Jets. Ich würde mich freuen, wenn das wieder so ein Super-Spiel wird das wie wird vor zwei Jahren. Garantiert auf Montagnacht <lacht> verlegt. Genau, aber da geht es dann wieder um den First Overall-Pick. Und letztes Mal ähm, habt ihr uns, wie ist das ausgegangen? Die Jaguars haben, glaube ich, verloren und dadurch haben sie da den First Overall. Ja, Pick, genau. Ja, also Lawrence. das
1: war so ein bisschen der Bamfeit.
0: Ja, sicher. Das, das hat euch Zach Wilson eingebrockt. Und dir, Daddy, schönen Urlaub. Ich drücke äh, auch nur einen Daumen, ähm, dass dein Hund auch mitkommen kann.
2: Ja. Die ist heute auf eine Wespe gestichten.
0: Gestrichen. Gestiegen. Gestiegen, oh Mann.
2: Und das war dann so ganz, wir wussten aber nicht, dass es das ein Stich ist.
0: Weil sie hat nie nicht
2: Sie hat nichts gesagt. Außerdem ja. kann sie nur slowakisch. <lacht> ja. Und dann war es aber relativ klar, dass es nur ein Wespenstich ist. Und dann? Ja, ja, und dann sind wir zum Tierarzt. Oh
0: Mann. Du erlebst Sachen.
2: Naja, aber es geht schon wieder. Die ist Tough, Mann.
0: Sehr gut. Danke, Detti, danke, Sebastian, danke, Flo, danke euch. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund, bis spätestens nächste Woche Montag. Ciao, Hopf, schwitz
1: das
2: war's
0: für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerlei.